0: Chicos, preparados el día de hoy porque iremos hasta los barrios más bajos del Perú Donde la gente dice ¡Oh, qué rico un cuy! Iremos hasta los barrios más altos de Gringolandia, donde la gente dice ¡Oh, la mierda, un ratón! Y hoy te demostraremos quién se ha robado tu queso ¿Dónde está mi queso? Y no, no es un libro de ayuda porque el
1: día de hoy te mostraremos quiénes son las mejores Y e más increíbles ratas de los universos friki Así que listos o no, comenzamos
0: Bienvenidos a... La venganza del troll Un espacio para los geeks Para los freckys Para los otakus Para los geeks Y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción Y a todos Que la fuerza los acompañe Y los destruya <risa> Dale play a esta cosa ¡Escucha! ¡Molta! Preparar la puta que de Mario Marranos noches, buenos viajes trascendentales, buenas fumadas poderosas, buenos tomos para ti, también para mí Y buenas vibes para todo el mundo, ya soy lo cual. Y yo soy Menial Esto es... La venganza del troll
1: Chicos, 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 el día de hoy vamos a hablar de un universo Eh, ¿cómo sería? Rat, ratis... <risa> Ratístico Ratístico, artístico de las ratas Donde nos han mostrado el futuro nos han mostrado el pasado y cada vez forman más parte de nuestro presente, hijos de puta día. Pero sí, el día de hoy les debemos un digno homenaje, en serio, era tiempo que lo hagamos, era momento más que necesario para que todos ustedes conozcan la relevancia de estos increíbles animalitos y su participación constante en el universo de la ficción.
0: Bueno, sí muchachos, este capítulo va a ser súper especial, el último top del año, después se vienen muchas sorpresas muchachones Se vienen dos capítulos súper buenardos Que, que, los que nos han escuchado siempre saben que se vienen Sí, a fin sí. de año siempre se viene una sorpresita
1: Sí, así que, eh, va a estar brutal, va a estar épico, pero el día de hoy vamos a contarles sobre las rotos. sí Va a estar hermoso, va a estar rico, va a estar delicioso, suculento, sobre todo si eres peruano Y te gusta la comida Y, pero... Les recordamos algo sumamente importante que cada uno de nuestros episodios está dividido en dos partes fundamentales. La primera parte que es de las noticias del mundo geek, freak, Otaku y gamer, y después vamos a hablar del tema central que el día de hoy son las ratas. Así que si quieres puedes adelantarlo directamente en la parte de las ratas porque ahorita nos tenemos que desahogar y vamos con las noticias.
0: Agarra los cómics, de Deadpool mata al universo Marvel y se <risa> Y porque son impunes. Y vamos a hablar de cómics aquí en programa.
1: No sé qué dijiste al final. Pero... Leo lloros,
0: leo lloros y mis propios lloros, muchachos. Esta semana ha habido mucho de qué hablar, principalmente con algunos tweets y que han lanzado el nuevo gerente y bueno el nuevo CEO de DC Films, nuestro querido James Gunn. Y muchas personas han sobreentendido su eh, participación en todo lo que ha señalado. Supuestamente, esta semana estuve en un retiro con los eh, mandamases oficiales.
1: Retiro espiritual. Retiro espiritual.
0: Con los mandamases oficiales de la nueva gerencia de Warner. Para saber cuál es su próximo destino que a ese nuevo universo va a tomar. Sin embargo, las filtraciones, supuestamente, de THRR. O R THRR. Nos han dado mucho de qué hablar Y principalmente han quemado el mundo Hoy en día todo el mundo quiere la cabeza de James Gunn Y de todos los encargados de Warner Porque en pocas palabras Lo que está pensando el tipo en estas filtraciones No sé si es real Filtraciones perras Es reiniciar todo desde cero Des... eh... Eh, despedir a los actuales eh, a la actual trinidad de DC Comics tanto a Batfleck a Henry Cavill a Wonder Woman y prácticamente eliminar por uno por uno los proyectos para de esta forma crear una nueva alineación de la Liga de la Justicia con nuevos actores y con nuevos personajes desde cero
1: a ver a ver a ver a ver a ver a ver quién dijo eso
0: ah. T, T H R R o T T H R R el teacher Ya
1: yeah. <risa> eh, eh, A ver Vamos a tomar valor para, para decir estas palabras Chicos eh, eh, A ver putas Dense cuenta y pónganle freno A su acelerador y no vengan con estas Mierdas ahorita Frenense, frenen sus instintos De locas, frenen sus instintos De quemar internet por, hacer, por Filtración <risa> Fire James Khan A ver son filtraciones, supuestamente, y dos, estas filtraciones, a diferencia de muchas otras filtraciones en las que generalmente acertamos, eh, al menos desde mi perspectiva no son confiables, ¿ya? Para empezar, ¿quién putas es el teacher, ya? Eh, <risa> Yo en lo personal no había tenido antecedentes de este sujeto... Insider de... No sé, ¿dónde?
0: Bueno, también es... Bueno, es una página de Insiders en sí. Sí,
1: ya, yeah, pero la cuestión es que en lo personal... No había tenido una experiencia anterior... Que, le, que, que sea memorable y re, recuerde, digamos... Alguna de sus filtraciones, entonces... Para mí, con eso, para empezar... Pierden credibilidad. Dos... Eh, lo que ahorita está pasando con DC... No sabemos, o sea... Nadie en absoluto sabe bien qué putas va a pasar... Y se supone que durante la próxima semana... Se va a dar ya a conocer más o menos una previsualización de cuáles son los proyectos y cómo se quieren lanzar, ¿ya? De momento no hay nada, literalmente no hay nada, así que... A ver, písenle el freno, siéntense cómodamente, relájense y no se estresen por mierda que no está confirmada, ¿ya? Entonces, si la siguiente semana... ...o la subsiguiente semana... ...o el tiempo que tenga que pasar... ...hasta que confirmen, digamos... ...todo el plan... ...de DC... ...con los personajes que ahorita tienen... ...y si van a rebotear todo su universo y todo eso... ...es cierto... ...vamos a estar aquí, como siempre... ...quejándonos, ¿Ya? Obviamente, no, el obvio, programa obviamente, no se acaba... Creo. ...por más que se acabe el mundo... ...así que... ...vamos a estar aquí haciéndolo... ...pero de momento yo creo que sería muy pelotudo... ...muy estúpido de nuestra parte... Estresarnos por una pendejada que no está confirmada Que todavía no ha pasado Y que no es nada más que un rumor Entonces, ¿pa' qué mierda vamos a estar estresándonos con eso? Entonces esperaremos con calma Tenemos muchas otras cosas que sí son confirmadas De las cuales estresarnos Entonces, mejor vamos por esa parte
0: Bueno, para subirle la temperatura a todo esto muchachos Tengo que señalar los puntos que T R R el teacher nos ha señalado James Gunn y David Safran han discutido sobre el usar el cameo de Superman Porque supuestamente Henry Cavill ha grabado otro cameo aparte del que vimos en Black Adam Supuestamente estos muchachos no saben si utilizarlo o sencillamente no utilizarlo en nada La siguiente señalan que la secuela de Men of Steel que estaba en desarrollo Primero por nuestro querido Abe Dave Ay este cuate Abe Abrams Jar Jar Abrams, sí. después supuestamente en manos de Zack Snyder y actualmente en manos de nuestro querido Andrés Muschetti. Eh, no se sabe si realmente se lleva a cabo y si quieren producir una película así Wonder Woman se ha dado mucho de qué hablar porque esta semana el proyecto ha sido no cancelado sino puesto en el refrigerador No se ha vuelto a hablar del tema porque supuestamente el guión que ha presentado Patty Jenkins junto con Gal está de asco no le ha gustado a ninguna persona que lo ha escuchado la idea. Y dicen que era mucho peor que el que mostraron en 1900, eh, Wonder Woman 1984. Siguiente. Son tiempos sombríos. ¡Demasiado sombríos! ¡Me quedo sin Wonder Woman! ¡Carambas! Eh, Jason Amoa supuestamente va a ser retirado del papel de Aquaman. O bien va a morir o va a ser brutalmente reseteado hasta desaparecer en The Flash. Para de esta forma que el actor tome el sol de Lobo en el nuevo universo que está montando James Gunn. Y wow, eso está mucho de cabrón Nosotros
1: hemos dicho hace tiempo que puede hacer los dos ¡Qué putas no se puede hacer! el cine, puta madre! Pla ¡Plata nomás falta, güey! ¡Nada plata más! Plata nada más Y aparte de eso, eh, Ya ha habido la, la, las primeras pruebas de visualización de Aquaman Y no, no aparece Batman Ese es el pedo que generalmente a todos nos está asustando Porque se supone que Batfleck tendría que volver a aparecer Jason Momoa sacó fotos con Batfleck Y tendría que aparecer en esto Y no, ya Entonces, las personas que han visto la película de prueba Dicen que hay dos cosas que les molesta Uno, que Amber Heard Siga en la película Y dos, que no, Batman no aparezca Entonces, mira yo así, honestamente, siento que todo esto es un mame bien grande Como que para que todas las personas digan Miren lo que está haciendo DC, va a resetear todo su universo Miren cómo le está Por cagando O sea, o sea y, y, y es que mira, hasta ahorita no ha habido un reseteo real O sea, todo lo que hablamos de resetear ha pasado solo en los cómics Ya, y dentro del universo de películas no ha pasado nada, nada parecido Nunca ha habido un reseteo real con Flash
0: ni nada De hecho, tienes mucha razón Muchas personas argumentaban de que si bien la película de Black Adam era el nuevo inicio del universo DC No es así, prácticamente es una secuela de... O bien de Justice League de Zack Snyder o bien de Justice League 2017 Pero, o sea, ahorita no ha habido un reseteo de
1: nada O sea, pónganse a pensar lógicamente No hay un reseteo de absolutamente nada Nunca ha habido un reseteo real de esto porque, o sea, lo, lo que pasó con, con Christopher Nolan era que él no quería continuar su universo porque ya había llegado a, a, hasta el punto donde él se sentía conforme con su trabajo y lo hizo bien. Y de ahí había la posibilidad de ampliar ese universo, sí, pero tampoco lo resetearon. O sea, simplemente terminó ahí y continuaron con otro, pero no eliminaron todo lo que habían hecho. O sea, se mantiene como una historia paralela en algún otro universo y ya. No, no resetearon literalmente nada. Ahora... Todo lo que está pasando con ahorita DC, con las filtraciones del teacher y eh, con, con James Gunn. O sea, a ver, nuestro querido amigo Juan Pistolas, este carnal no ha dicho nada, ¿ya? Entonces solamente ha puesto tweets y recuerden esto, o sea, gente. Juan Pistolas... John Pistolas, no sé, ¿cómo, ¿cómo le diríamos? O sea, James Gunn, no, eh, Jaime Pistolas es sí, sí. Jaime Pistolas ya o sea, Nuestro querido Jaime Pistolas, este carnal Tiene un sentido del humor bien oscuro ya Que, que la gente Normal No le entiende ¿ya? O sea, la gente normal está obstinada Con tener cosas Dichas así 100% completas, reales Sin chistes, sin sarcasmo, sin ironía Pero este cabrón no hace las cosas así ¿Ya? Por esa misma razón Considero que todo lo que ahorita hay De él durante las últimas semanas Que se hayan publicado en sus cuentas personales Han demostrado más de una vez Ser un completo chiste, ironía, sarcasmo ¿ya? No se lo tomen personal No lo está haciendo en plan De ofender a nadie Ustedes solitos se ofenden porque en ningún punto dice, te voy a ofender a vos cabrón,
0: te insulto a vos, no Bueno, pero algo parecido fue su respuesta de todo esto Porque después en tu Twitter señaló de que si bien Él está produciendo algo con David Saslap en este retiro que han hecho No le va a gustar a muchos fans, a muchos fans, y eso ya es decir mucho
1: ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, ¿qué puta significa eso? O sea, ¿a cuáles fans? ¿A los fans de, de la... De, de Josh Whedon? ¿O a los fans de DC? De, de, ¿De Zack Snyder? ¿O a cuáles? O sea, es que hay un culo de fans Divididos en muchas formas, ¿ya? Entonces es muy boludo Que nosotros querramos sobreentender Algo de tantas formas Que es absurdo que hasta que salga la dichosa película o el dichoso proyecto... Donde nos ofendamos de verdad... No lo vamos a saber a qué puta se refería... O sea, no, no, no hay punto de comparación de dónde vamos a tomar estas palabras como referencia... Si lo hacemos personal ahorita... Que ni siquiera ha habido... Nos preparamos para decepcionarnos de cualquier pendejada... Porque no entendemos todavía lo que están planeando, ¿ya? Ahora, yo digo que esperemos... Uno, vamos a ver algún tráiler... Si está culero, ni modo. Y si está bueno, ni modo también. Pues, pero tampoco tengamos expectativas así tan, tan,
0: tan caídas. Pensemos cosas chingonas.
1: O sea, arriba la esperanza, abuelita. Yo creo que esa, ese lema sigue manteniéndose ahí. Porque yo creo que sería muy estúpido. De parte de Warner en general. Todo lo que hasta ahorita se ha arriesgado. Todo lo que se ha tenido que mover. Y la cantidad de fans que hay. Porque, a diferencia. De hace años, digamos Decepcionabas a los fans y eras de, ok, a cierto punto Era muy tranqui, muy soft no, no
0: esperaba nada de ellos y aún así logran decepcionarme
1: Sí, no, pero aún así, digamos Eras de, ok, murió aquí Y ya, y continúas con tu vida Ahora no, ahora existe internet Ahora existen mil y un formas De bulear empresas, ya Y no sería la primera vez Que, que ha pasado Entonces cuando una empresa hace algo mal En la actualidad, en el pasado No podías hacer nada, eras de, nada te valía pito, ni modo... Están en otro continente... ¡Carta bomba! Ni ni eso, o sea, ni, ni a eso llegaban... Ya, pero en la actualidad... Pueden funar una empresa de formas tan brutales... Que su cotización en la bolsa de valores se va a la mierda... O sea, así de importante es la opinión pública... Hay muchas empresas, sobre todo de ropa... si sí, hablo de Valenciaga... Que se han autofunado por hacer pendejadas, ¿ya? Entonces, la opinión pública les dio la espalda, su, su cotización real en el mercado cayó, o sea más del 50%, más del 80%, o sea son pérdidas estratosféricamente millonarias las que tienen por culpa de hacer una cagada así que yo creo que en ese sentido en la actualidad estamos en un punto tan cabrón de la historia, donde si bien como público y como personas les valemos pito, o sea el no les importamos en absoluto realmente, sobre todo el público tercermundista mundista a, a, a los gringos, sí Pero en el ciberespacio somos un chingo, cabrón Entonces, ahí somos una bolita, una manada de hijos de puta que no tienen piedad Que tienen voz y voto en muchas cosas Sonic es uno de los ejemplos fundamentales que ha cambiado mucho La visión que se tiene sobre la opinión pública dentro de un material que se va a producir por esto. Entonces, no, sí, sí. Hay
0: otro, sí. No,
1: y a, hay otro. Y aparte de eso, imagínate: si es que nos muestran un plan de que vamos a hacer estas películas y a nadie, a nadie le gusta y todos dicen váyanse a la mierda, lo despiden así de fácil, porque esto no es cuestión de lo que vos quieras, es lo que el público quiere. Así funcionan las empresas de ahora. Entonces. Ahora. Si es que van, van a sacar un plan que no gusta a los fans... Se van a la mierda, o sea, ahorita no solamente James Gunn... Sino es el director actual de Warner eh, Discovery... Los dos se van a la mierda, los dos, o sea, es así de fácil, ¿por qué? Porque ellos no son los únicos cabrones que deciden todo... Son los que una junta directiva los ha puesto al mando... Y si la junta directiva se da cuenta... De que las ideas que están proponiendo son poco populares o nada populares en absoluto Deciden, estos cabrones están bien pendejos, bien locos Y están queriendo arriesgar nuestra plata como empresarios que somos En una pendejada que nadie quiere ver, que todos odian Entonces, ¿cuál es lo más lógico? Despedir a estos cabrones y poner a alguien que sí haga lo que el público quiere Fácil
0: Bueno, pero es que, a ver yo sé que todo nos está montando así, podemos dar la revancha Recuerden que todo ha iniciado con un hashtag De una chica en Estados Unidos eh, The Store of Snyderverse". Es la mayor leyenda que tenemos De un pinche hashtag Que se ha hecho una guerra, una bomba Que hasta el día de hoy sigue explotando, causando mucha plata Pero el detalle es de que Ya hemos tenido un ejemplo de algo que querían los fans Y no ha resultado Eso es Black Adam Todo el mundo estaba hypeado Redes sociales olía Black Adam, Esto Va a aparecer Henry Cabin, el cameo estaba ahí Después yo cuando fui a verla todo el mundo gritó con toda su fuerza. Fue como más poderoso que Endgame y lo he contado aquí, pero cuando veo los números da pena. Bro, son millones, cabrón. ¿Qué putas te va a dar
1: pena? Me da pena, güey. Falta mucha plata. 500 millones es poco, o sea, mira, entiendo que a nivel de recaudación mundial y comparada con otras películas y que no entra es a China. poco. ¿No ha entrado a China? No ha entrado a China. Ha entrado a China. No ha entrado... Está
0: en revisión. Ah, bueno, está en revisión, pero todavía no ha entrado a China. No, ese
1: es el detalle. O sea, todavía ni siquiera ha entrado, pero a diferencia de todo los, el resto de materiales, esta sí tiene posibilidades de entrar a la diferencia de Marvel. ¿no? Aparte de eso, son 500 millones, carnal. La inversión inicial de no me acuerdo cuántos millones, eran 100 casi 200 algo millones, ya se ha recuperado. Eso, en términos empresariales, es ganancia. Si recuperas el capital invertido ya es ganancia, así de fácil. En términos no es la ganancia
0: que quieren ellos. Ese es el punto.
1: Pero no importa, ¿por qué? Porque ahorita quiénes han puesto su plata ahí. ¿Recuerdan? La roca. Entonces quién tendría que estar puteando por eso. La roca. Entonces quién no está puteando por eso. La roca. Sí, entonces qué pedo. O sea, para mí es es muy estúpido que quieran hacer comparaciones dos. O sea, ahorita hablando sí en plan business, negocio. Técnicamente no es un fail, no es una cagada ni, ni ha caído nada mal esta película, ¿ya? Ahora tanto en lo que se ha visto en cines no habrá sido la gran taquilla, pero ahorita sigue en HBO Max dentro del top. Entonces, ¿qué más quieres hacer? O sea, ha sido una de, de las películas que tal vez en espectadores en el cine no ha sido el gran exitazo que todos querían o esperaban que sea, no. Pero aún así, ya ha recuperado toda la inversión que ha tenido Tienen ganancias de técnicamente el doble Y con eso Es más que un éxito En términos de cine Porque muchas películas ni siquiera recaudan Lo que han invertido Tor. Sí, o sea La mayoría de las películas Llega a un punto en donde no tiene Una re retribución de lo que han invertido Disney ahorita es experto en esa mierda <risa> Todo le está pasando a Disney con eso, Dos o sea,
0: años consecutivos bueno, Tres
1: años consecutivos ¿Tres que está años. haciendo esa mierda Y no está viendo ingresos de verdad Ahorita lo, lo que está haciendo con el Universo Marvel se está yendo a la mierda Con Star Wars lo mismo
0: Y lo, por lo menos también han cambiado nuevos Bueno, han traído el antiguo CEO Ahorita no me acuerdo el nombre Pero va por el mismo camino
1: Y la idea igual al final Se están dando cuenta la gente De que esta mierda No funciona como ellos quieren ya. O sea, por eso te decía Desde, el, desde principios de este año y el año pasado Venía diciendo que el universo de superhéroes este hype que hay por superhéroes está cayendo ya. Y no es algo malo en sí. Iba a pasar. Es normal.
0: 10 años, güey.
1: ¿Cuál 10 años? Son más de 10 años. Ya casi 20 años que vamos a tener un, una saga continua de puro personajes de héroes en live action. No ha habido una época más grandiosa en el cine para ver esto en live action. Nadie se arriesgaba esta mierda y ahora todos lo están haciendo. Pero. Por simple lógica, toda esta mierda como sube también cae, ya, es normal, no es para echar un grito al cielo, ni para desgarrarse las vestiduras, ni para querer hacer harikiri, así, no cabrones, es normal, así funciona el mercado, la gente ha llegado a un punto en donde se está hartando de esto. Y sí, de los universos medievales también. No sé qué mierda vaya a aparecer. Si otra vez películas de romance, ni no sé qué puta sea el próximo hype que vaya a existir. Pero nos damos cuenta una vez más que mis predicciones de que este universo de ficción, de héroes, en particular de los superhéroes, se va a ir poco a poco yendo más lento. Porque ahorita Marvel, si bien ha, habrá querido catapultar todo lo que ha podido, pero ha llegado a su pico. No va a poder de ahí salir más. Ahorita DC tiene el beneficio de la duda. La duda. O sea, deja de rematar mis palabras. La duda, güey. Ya, ya. O sea, existe la duda de que en el futuro, ¿cómo podrían mostrarnos algo diferente? Algo que Marvel no tiene los huevos de hacer. O sea, mostrar sangre. Putizas más cabronas, o sea Violencia más agresiva, monstruos que No solamente te, te vienen a decir Quiero limitar a la mitad de la población O sea, cosas más profundas hasta cierto Punto, puede hacerlo Tiene la capacidad, lo he hecho antes, tiene un cómics Un chingo de cómics que lo respaldan Y tiene una historia muy Distinta que mostrar, ya, desde Una perspectiva un poco más Realista, sí, hablamos de superhéroes con perspectiva realista sí, esa mierda sí es posible, ya Es ficción, chicos Y... Yo creo que en ese punto tiene un beneficio Y un potencial muy cabrón Que Marvel ahorita no tiene, porque ya ha quemado Todas las balas posibles, ¿ya? Ahorita lo, lo último que se le espera que es Es King Dynasty y ahí murió O oh, Secret Wars
0: Secret Wars, o sea, va por ese lado
1: Pero es, es que, mira Tienes que agotar tanto tus recursos Al punto de que tienes que hacer el Mega crossover más chingón Por fan fanservice y no por una historia Ni por tus personajes, o sea Está de la mierda o sea, hasta su mismo plan se escucha de la mierda Yo creo que están yendo por mal camino Ahorita DC todavía no ha llegado a ese punto Tiene un futuro, sí Pero no crean que va a funcionar de la misma forma O sea, para mí sería muy estúpido y muy absurdo Compararlo todo el tiempo con Marvel Porque son mundos completamente distintos la lógica de los fans mismos no es la misma que con Marvel, ya, o sea no funciona con el mismo tipo de expectativas no, no quieres ver un chiste cada cinco minutos, quieres ver putizas cabronas, quieres ver escenas de acción violentas, quieres ver la grandiosidad y majestuosidad de algo que no comprendes pero te va a matar cabrón eso quieres sentir con las películas de DC y eso es lo cabrón, y también luego puedes irte a un callejón de mierda donde un murciélago encapuchado te va Dar putazos Hasta destrozarte el alma, ya Esa es la magia, o sea, es un poquito más Tétrica, más oscura, sí Pero tiene su magia En particular, entonces yo creo que por ese lado Hay un futuro Pero no podemos seguir Comparando esta mierda con Marvel Ya son cosas muy distintas. Si siguen con esa mentalidad de comparar... Ustedes mismos se están autosaboteando porque sus expectativas se van a ir a la mierda. Porque no es lo mismo, nunca ha sido lo mismo y nunca va a ser igual. Lo intentaron hacer y el pelotudo de Walter Mamadas la cagó en serio. Josh Whedon lo hizo peor. Entonces por esas mamadas no se pueden ir bajo la misma fórmula de la misma forma porque son cosas distintas. Entiendan eso. Ahora... En lo que respecta a comparación de éxitos y taquilla, bro, ha pasado una pandemia. La pandemia te ha demostrado de que te quieres quedar en tu puta casa. Eso ha demostrado y que es más cómodo ver una película en tu casa que en el cine. El mercado ha cambiado un chingo con respecto a lo que era hace años. Ahorita los cines están re vacíos comparados con antes de la pandemia. Y antes de la pandemia también ya se estaban yendo a la mierda. Lo que está pasando ahora simplemente es una continuación de ese descenso... De las visitas al cine que ya se tenía previsualizado desde los... Desde los 2010... Todo, toda esa década todos sabían que el cine... Como lo conocemos iba a ir a la mierda... Ahorita en esta época es tal vez lo último que estamos viendo del cine... Como lo conocemos, porque si no generan una tecnología más cabrona, más inmersiva, que no puedas tener en casa, no vas a necesitar ni vas a querer ir al cine, porque ahorita tus pantallas de tu casa puede ser más grande, o sea, simplemente te acercas más, tiene mayor resolución, tiene 4K, te compras un sistema de sonido cabrón, perroncísimo y ya, es más fácil. Pero mientras tanto estar yendo todo el tiempo al cine... Sí, es una experiencia y todo lo que quieras... Pero la gente ya no es igual que antes... Ya no valoran las mismas cosas como antes, ¿ya? Entonces, por eso el cine se va a ir a la mierda... El cine está pasando facturas no solamente a las películas de superhéroes... Sino a todas las películas en general... Ahorita lo que se considera éxito en taquilla... No es nada comparado a lo que ha hace dos décadas... Ahí sí la gente iba al cine... Ahorita ya no va... Entonces me parece muy boludo... Que fans sigan comparando taquilla, eso es una mamada cabrón, eso no tiene nada que ver con lo que está pasando en la realidad. Estás comparando dos cosas que son absolutamente distintas y absurdas, ¿ya? Y que haya fans pelotudos de Marvel que vayan a ver cualquier mierda que saque el título que tenga Marvel es otra cosa. ¿Ya? Serán muy fans y todo lo que quieras Pero son unos poletudos mentales Que no se dan cuenta y no tienen criterio Al final de distinguir entre Algo bueno y algo malo Sí, Marvel tiene lo suyo, nadie lo puede negar Pero también tenemos que reconocer Que le ha estado cagando últimamente Y nosotros lo reconocemos Y está bien, DC la caga También ¿Qué pedo? O sea, no hay ningún problema, no nos, no nos vamos a poner una pinche polerita de una marca, de una empresa y, y andar a vergazos por eso. No, cabrón, o sea, disfruten las películas, vívanlas, pero no se apeguen a números que ni ustedes mismos se entienden, no jodan, o sea, son mamadas, cabrón, no puedes venir a... Querer comparar dos universos Ponerles números según tus estadísticas y tu lógica Que ni siquiera tiene conocimiento de cómo está funcionando el mercado Ni siquiera es... Y, y, y quieres compararlo a nivel mundial todavía, o sea Si en el tercer mundismo ya no estamos yendo al cine Imagínate en Gringolandia, cabrón, o sea Hay muchas cosas que están cambiando drásticamente en el mundo Y no te has dado cuenta Así que, carnales, actualícense Please, el mundo ha cambiado un culo y se ha acelerado ese cambio durante la pandemia Y va a cambiar aún más Se vienen cosas muy locas que ahorita Ni siquiera yo me imagino Pero que ya están ahí Ya están trabajando y nos van a venir a dar un putazo De sorpresa, y va a estar épico Va a ser genial, y también llegado en su momento También nos vamos a quejar Así nos que vamos es, a quejar sean felices y ya Dejen vivir y vivan Que es más importante
0: Bueno, ya habías quitado todo lo que te iba a decir, güey sea. Eh, sí, muchachos, no es necesario comparar tanto Marvel con DC. Ahora, supuestamente igual con los, las citaciones del teacher, se nos ha llegado de que el cameo de Michael Keaton, que supuestamente iba a reemplazar el de Ben Affleck o viceversa, pues tampoco se va a ver y que realmente Warner no está interesado en utilizar a Michael Keaton en ningún otro proyecto fuera de The Flash. Ahí solamente va a aparecer y después al diablo con ese cuate. Bueno, Dios sabe lo que va a pasar... Pero sencillamente yo me pongo la polera De que voy a esperar Todavía ten Muchachos Tenemos nuestra fórmula De cómo Rebarzar esta madre Y esto es solamente Un pite hashtag En Twitter Discutir y señalar A esa pinche empresa No nombrándolos Tampoco Acosándolos Por si acaso ni, ni, Ningún actor Ni siquiera El James Pistolas Solamente envías Un hashtag el, el Con el tu expresión Jaime, El Jaime El Jaime el Jaimes. <ríe> Sino sí, señalando Simplemente De que odias a esta madre Es una puta mierda Y que Quiero que lo cambien Yeah. O sea, eso solamente es cuestión. Mira, si es que, es que, mira, todavía nos
1: estamos preparando para quejarnos de algo que ni siquiera sabemos qué puta es. Bueno, o es sea, así. Ahorita todo es incertidumbre y yo creo que el teacher se está inventando mamadas. Y puede ser, les juro, que yo conozco que, que empresas hacen estrategias bien sacadas vergas. de onda, bien vergas, o sea, bien violentas, agresivas. Que al principio no se entiende, pero al final dicen, ah, es que han hecho caso a los fans, mentira cabrón, ese era el plan desde el principio, solamente querían que vos digas algo y estés atento y muestres tu atención, nada más, solo querían eso, pero el plan siempre ha sido complacerte desde el principio, solamente querían la confirmación de lo que estaban haciendo estaba bien. Ya, entonces, no se lo tomen personal Las empresas son mierdas, ya O sea, puede ser que hablemos de DC y todo lo que quieran Y, y, y hablemos maravillas del trabajo y de las historias que tienen Sí, pero son empresas, son capitalistas Y les vale pito muchas veces... Sus intenciones principales siempre es llamar tu atención y ganar plata Entonces, si para llamar tu atención y ganar plata Tienen que mentirte y decirte de que Vamos a arruinar todo el universo, vamos a resetearlo Lo van a hacer por sus santos huevos que sí, porque les va a dar plata en un futuro Porque después vos te vas a sentir bien y te vas a sentir escuchado así Son mentiras prácticamente Pero les funciona, así que por esa misma razón, creo
0: que arriba las esperanzas, abuelitas Arriba las esperanzas, muchachos Ahora sí, pasamos a Marvel Y esto está potente Ha llegado un nuevo CEO a Disney No me acuerdo ahorita el nombre, pues está gordito Eso me cae bien, buena onda Y además, este tipo iba a dirigir el nuevo universo de DC Antes del Jaime Pistolas, así que wow Ese nuevo cuate ha llegado Y el primer cambio que ha habido es algo que ha sorprendido a todos En la película de The Marvels Porque ya es una película, por si acaso No es serie, como muchos señalan la capitana Marvel no va a ser lesbiana, sino va a estar casada con un coreano. Este es ni más ni menos que el actor eh, Seon John, mejor dicho, Seon John, quien es un eh, actual pop, uh, actan, cantante de K-pop, quien va a interpretar al personaje de Jan, el rey del mundo cantante, del mundo musical. ¿Qué mierda? <ríe> ya, um. Primero, vamos, este cuate llegó. Y la Capitana Marvel va a renunciar bueno, a, a ser lesbiana porque la, no me van a mentir que en la primera película ella quería a su compañera. Y se notaba bien fuerte esa madre.
1: Eh, yo, yo vi, yo, yo vi Infinity War, Endgame y ahí se nota la tensión sexual con Thor.
0: Sí, por si acaso. Ah, bueno, eh, yo Yo creo que era bisexual y ya. Es bisexual, es bisexual, pero ahora va a estar casada Supuestamente, en el tiempo que estaban en el espacio Van a explicar que se encontró con este cuate Eh, Jan del planeta musical Y se enamoró de él, entonces No, no creo que muestren que se
1: enamoró, la verdad, ni cagando Van a mostrar eso, porque es brillar, Sonia. Yo
0: creo, a ver, algo pasa con Jan en los cómics Jan viene de un mundo musical donde no puedes Comunicarte si no es cantando Y sí, estas madres pasan, y lo hemos mencionado En nuestro super capítulo de las mejores Rock band del friquismo ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Brutal. Eh, rock. Lo importante es de que Jan En el planeta de, music de musical Los géneros doles De género están invertidos Los hombres como son Bueno, son un poco más Decididos en lo que sería el canto Se quedan en la casa a cuidar a los niños Hacen las, las, las labores de la casa Mientras mujeres sí van a trabajar y son soldados
1: entonces tiene sentido Quiere alguien que lo domine al putito sí, no hay <risa> de, o, sea,
0: o sea, esas cosas sí pasan en el planeta de Jan no, y, que... y es
1: que aparte le, le, les cae como anillo al dedo A, a, a la idea proble que quieren presentar eh, Disney en general eh, O sea, dicen Miren, miren, una potra empoderada y un hombre sumiso, sí Les dame los piesitos Y eh, yo creo que, no creo que O sea, mira En lo personal creo que en la historia van a mostrar Que se supone que por algún trato extraño en el espacio, o sea, Capitana Marvel se ha tenido que casar con este cabrón. Pero al principio no lo quería, pero después sí. Porque es una potra indomable y él se ha ganado su corazoncito así. E ese es el feeling que siempre muestran, ¿ya? Entonces, sí. eh, yo creo que va a ser así. No está mal en general, pero va a ser una mierda en el sentido de que. Si ya va a ser un musical, meterle un personaje coreano musical, medio que... Para empezar, ya no la voy a ir a ver al cine, o sea, eh, tenía esperanzas de tal vez poder verla al cine, pero, o sea, me dices esto y estoy de... Va a ser un musical de los intensos estilo Disney y con los musicales de Disney dentro de su universo de Marvel están una mierda. Imagínate una
0: película entera así. No, imagínate una un planeta donde tienes que comunicarte sí o sí cantando, güey. Esto va a ser una pesadilla. Por eso, va a estar muy
1: estresante. O sea, al menos para mí va a ser un... No sé, sea, si va a haber canciones, peleas... O sea, prefiero ver Shake. <ríe> ya Shrek. muchachos.
0: Eh, me interesa un poquito, quiero ver, o sea, qué pedo si este rol va, porque...
1: O sea, si, de que vamos a ver, lo vamos a ver. El, el único problema es en el cine. ¿ya? Lo han
0: hecho, en, por ejemplo, en animes, por ejemplo, en Maggi. Es el cambio de rol en una isla rara. Y me ha gustado, igual en One Piece. Entonces, yo quiero ver que por lo menos lo intenten acá. Si le sale bien, chido. Si no... Bleh. Sigamos en la vida esta semana ha salido el cómic de Brian Azarelo. Una semi secuela antes de Batman Dam, pero de Joker de Azarelo... ...donde este tipo nos dice... ¡Feliz Navidad, putitos! Sobre todo a Robin. Oye, sí. O sea, este me recuerda a Feliz Navidad... ...uno de los cómics más brutales del Joker... ...donde el tipo secuestra a Tim Drake... ...y después conduce por las calles en Navidad atropellando gente. O sea, ese cómic es brutal. Léanlo. Es las Navidades del Joker. Este cuate está deprimido de la vida... Ya no quiere pelear con Batman, pero quiere mostrarle a Joker de qué es capaz... Uh, quiere mostrarle a Robin de qué es capaz. Así que el Joker conduce a alta velocidad y mata a cuanta gente le vea en la calle. él le vale pito. Y Robin no Ay, puede babosa, hacer nada. ¡Ay, babosa, me asustas! No hace nada, o sea, la secuela de eso, imagínate.
1: <risa> ¡Ay, babosa, me
0: asustas!
1: Puede ser que esta vez tome a otra de las Bendy's de Bruce, las adoptivas. Demian, yeah. ¡pú! No, Demian se lo parte, se, Ay, nadie... o, o sea, Demian no se anda con mamados. O sea, cualquiera de sus otros traumaditos o o sea, le aguanta al Joker, pero Demian Fe. no. Demian han crecido con raza al ese cabrón no tiene, no tiene piedad. Pero va a estar interesante. Y ese ve cabrón, y aparte es Brian Sarelo, chicos. O sea, este cabrón hasta. La forma en la que presenta sus historias Y hasta las portadas de sus cómics Y sus ilustraciones en general Se ven de puta madre Son de los mejores eh, wallpapers Que puedes tener dentro de tu celular O sea, fondos de pantalla o en, en tu PC Se ven brutales, cabrones En full calidad, así que qué hermoso,
0: qué bonito Volvemos a Marvel porque, a ver La actriz Kate decree Ha sido la elegida para Tomar el papel de Sylvie en versión adulta Dentro de la segunda temporada de Loki Y eso es raro, o sea Tener una ¿Cuál versión, versión
1: adulta? ¿Y esta adulta? Más
0: adulta O sea, Más en anciana. tercera edad
1: Sí Sí, pues tía anciana, ¿no? Adulta, ella es adulta eh.
0: doblemente adulta? No, tercera edad
1: de triplemente, adulto. No, ¿Triplemente adulta?
0: Triplemente adulta, ya Pero... ¿Esto es raro ¿Por qué madre...? Ya, esta serie será era extraña Desde el primer momento que nos han nombrado a Loki Nórdicos universales con viajeros en el tiempo Raro Pero ahora se pone un poquito más raro
1: Porque, o sea, va a
0: ser No solamente...
1: Bueno, es que ya, ya tienes el, el plus de viaje en el tiempo Entonces yo creo que vas a aumentar ese hype Más, más grande Y yo creo que, mira La otra vez O sea, así por, por mami nomás Estaba volviendo a ver qué se llama esto eh, Infinity War Y eh, Endgame y me he dado cuenta de que hay un, a un hueco argumental Bien cabrón Que ahorita puede ser que lo revivan Y si no lo reviven serían muy pendejos de su parte ¿ya? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Eh, puede ser que digan que Kang el Conquistador Ha sido el que les ha dado las visiones Tanto a Thanos como a Tony Sobre el futuro, ¿ya? Pero, o sea, estas visiones no eran En plan de salvarle Sino de hacer su conquista Como él quería desde el principio ¿Entien <susurra> ¿Entiendes? O sea, todo al final ha sido un plan Más cabrón en lo que todos los vengadores han caído justo en donde tenían que caer para que al final se cumpla el gran sueño de Kang. Porque ahorita en algún punto eh, Thanos, Thanos le dice a, a, a Tony, a Tony. Que, que yo también he sido eh, maldecido por el conocimiento, le dice, ¿sabes? ¿no? Entonces, eh, hasta ahorita no sabemos qué putas en particular... Ha visto Thanos, ya Entonces, pero sabemos que un ente superior Chingón, mamadísimo, que todavía no conocemos Uno de los celestiales, no sé Uno de esos cabrones, de los Watchers Tal vez le ha dado una visión De un futuro Que no quería ver, por eso también se ha vuelto Loco y quería destruir todo pero hay universos, o sea, en What If hemos visto otros donde estaban soft, entiende las cosas y vive tranquilo, digamos. Y solamente
0: es un cazador más. De esa visión de poder no tiene. Se viene una nueva película de Ternars y está el hermano de Thanos. Así que puede ser posible. A ver, profeta tú porque puede ser posible que él nos, el hermano de Thanos, Eros, nos cuente qué vio Thanos y nos hagan un flashback para ver cuál ha sido su visión.
1: Eh, puede ser, o sea, que, que esa visión que haya visto él, más la visión de Tony Stark y todas esas visiones hayan sido mandadas por Kank eh, o por... Alguien más, o sea, yo creo que O sea, Kang no es el final el Final boss de todo esto, y lo sabemos, ¿ya? O sea, todos dicen, oh, Kang, Kang No, mierda, viene es el gran caro... G, viejo! <risa> ¡La gran <risa> G! La gran G, chicos, ¿ya? Entonces, eh, va a estar muy cabrón eh, es Ese concepto Como idea, digamos, que puedan rescatar Y cómo pueden hilar todo, digamos, al mismo tiempo Sería muy genial si lo hacen Pero... Basándonos en que dijeron que en Marvel Contratan escritores nuevos Todo el puto rato Puede ser que ignoren estos detalles Que serían algo muy cabrón Ya, entonces Quisiera Que tal vez como Última esperanza de Marvel Puedan utilizar este recurso Y muestren, digamos De que hay, hay cosas más cabronas en el universo Que un, un, un pinche O sea, escroto andante, digamos Ahí que Verde, morado en sí Que, que quería hacer el mal en el mundo Porque... Al menos para mí volver a ver eh, tanto Infinity War como Endgame me parece, o sea, un puto alienígena grandote que quiere conquistar la Tierra y bueno, técnicamente destruir medio universo y ya. La berenjena. La berenjena andante, la berenjena con un escroto en la cara, no tiene mucho sentido y no se ve tan, cómo te digo. Intimidante, ¿ya? O sea, al principio Cuando estábamos viendo, digamos, Avengers El primero, digamos, ya es en su primer cameo Se ve intimidante porque es una cosa Espacial, pero Cuando ya aparecen guardianes De la galaxia, ves que hay muchos más Planetas, todas sí hace un viaje por diferentes Mierdas, te das cuenta Que no es tan intimidante, que el universo sí es grande y que es como que otras Nacionalidades del universo
0: Personalmente cuando lo vi en guardianes ya se me acabó O sea... Me acuerdo de este güey. era el más poderoso, cuando lo veo sentado en su sitio, digo ¿Y este mier? quién es? ¡No da miedo! Y peor para Infinity War Entonces,
1: eh, para mí, o sea, no tiene mucho hype en general ahorita Thanos O sea, en su momento sí había hype, pero para mí era igual medio confuso, ¿ya? Y eh, tomando en cuenta, digamos, el, el nivel astronómico que ahorita puede tener, digamos, estos multiversos Yo creo que una amenaza... Del siguiente nivel, un poquito más grande que Thanos Solamente por su habilidad de cambiar de, de, de universo Es Kang Y ya, pero es poquito O sea, no es en, en realidad una amenaza Amenaza De momento, o sea, hasta ahorita no hemos visto el personaje Cómo lo desarrollan y cómo es su versión malvada ¿también? De momento hemos visto la versión Buena, entre comillas Que estaba culerísima En lo personal no me gustó y Lo dije en su momento cuando terminó, terminó La serie de Loki Está culero, para mí está culero. No tiene presencia ese cabrón. Su versión
0: de barrio.
1: <ríe> o sea, su versión de barrio. No, no, no tiene feeling para mí. Como personaje. Ya, o sea, como actor y todo lo que quieran. Que viva feliz, todo lo que quieran. Pero como personaje de Kang en su aparición en Loki. No tenía mucho sentido para mí. Era. como que to todo te. Era una montaña rusa así de, de que vamos a llegar al máximo boss ahí. Al jefazo. Y le ves a este cabrón y estás de. Ok. Qué decepción, o sea, es muy decepcionante. Ahora lo que veamos, digamos, en ant en Wasp, tal vez sea, digamos, cómo desarrolla su personaje, cómo es malvado. Tal vez puede ser que ahí nos impresione más, tal vez. Pero aún así, siento que es muy limitado que un cabrón, un pelotudo, haya descubierto que tiene variantes y haya decidido conquistar todas sus variantes y convertirse en un, en un cabrón que, que controla todos los universos. Se me hace muy pelotudo, ya Entonces yo quisiera un villano Más cabrón que de verdad quiera No controlar todos, ni conquistar todos Sino destruirlo todo, porque sí Eso sería más cabrón Y hasta Mi ahorita best. no hay Así que tristemente veremos qué pasa Esperemos que ese detallito que, que han dejado Digamos pendiente ahí lo usen Sería genial, pero o sea Que lo usen genial, no con mamadas de que Era un chistecito ya O sea de que un, un ente supuestamente así Cabroncísimo, un dios, una deidad suprema Así del universo, diga Es que estaba aburrido Marvel es capaz de hacer esa mierda Así que no
0: hagan eso No hagan eso es capaz, ahí ha señalado un punto. Para finalizar el segundo de los cómics, esta semana todo el fandom de Spider-Man se ha muerto, le ha dado un paro cardíaco y hasta el día de hoy no revive. Porque en los siguientes volúmenes hemos visto que Mary Jane sí ha abandonado perpetuamente al hombre araña, a Peter Parker. Y no solamente contento con eso, ahora es madre luchona de hijos que no son de Peter Parker, sino de un desconocido.
1: Pero que se vaya con, con Silk, pues
0: ¿ya? Ah, buena idea Solamente que ella ya, ya no lo quiere O sea, prácticamente ahorita Peter es forever alone Se muere por Mary Jane Vive por Mary Jane Es sin, sin pero oficial de Mary Jane Pero no puede tenerle O sea, tienen mucha
1: historia O sea, en, en los cómics les ha pasado mil y un cosas Sobre todo a Mary Jane que, que le ha mandado a la mierda muchas veces Y eh, bro, Silk no ayuda Entonces <risa> <risa> Entonces, Eh, eh Veremos qué pasa en los cómics, porque ahorita Peter otra vez no está bien. Otra vez, eso es lo más triste, o sea, otra vez. O sea, siempre ha llegado un momento de hype donde parece que va a tener un, una felicidad. Fami una familia feliz. Al fin todos lo quieren y de repente ¡pum! se va toda la mierda. No sé por qué les gusta hacer sufrir tanto a Peter O sea, hasta Batman le han dado más decencia O sea, le han dado bendiciones Aunque no ya, las quería, o sea Ya tiene
0: esposa, güey Sí, o sea, al fin, la oficial, ¿no? con la Le que han se devuelto de vuelta al canon Después de que su hijo lo reemplazara y se fuera a Nueva York Sí, o sea, hasta le han revivido a
1: Alfred Para que esté bien, o sea pero a Peter Parker no, en los cómics lo odian. Lo odian demasiado. Y es muy triste porque ese cabrón sí se merece ser feliz. Ha hecho muchas cosas para intentar ser feliz. Sí, y ha tenido. Eh, así. ¡Ya, <risa> deja de decir eso! No, es que es uno de los best momentos. Y sí, chicos, si quieren conocer cómo es el Spider-Verse, el origen. Tenemos un episodio donde se los contamos. En <risa> los cómics, obviamente.
0: Bueno muchachos, con esto finaliza esta hermosa parte del de mundo de los cómics Así que acompáñenme con las orejas de Mequito, Las colitas intercambiables Que hablamos de anime aquí en el programa Wey, han salido las listas ya, oficial Para cerrar este año la hermosa revista La New Type, bendita sean Mamacita la mejor revista de anime en todo el mundo Y prácticamente son los que califican esas mamadas eh, ha señalado cuáles son los mejores isekais de la historia De la historia, güey Así que vamos con la pequeña lista Tercer lugar le pertenece a... ¡Musakura Tense! ¡Sí, chicos! Ya se los contamos hace... ¿Cuántos? Tres semanas Tres semanitas La historia completa Y este fue el ganador del mejor isekai A comienzos de este año En los premios de la Megasa del troll Así que... ¡Ganamos, güey! O sea, somos profetas Tercer lugar está muy bueno Sí, chicos Así que...
1: A ver, ¿cuál es el segundo
0: lugar? Bueno, algo que no me gusta mucho es That Time, I got Reincarnated Reincarnate and the Slime. No me acuerdo bien el título, pero es el slime mágico, el slime y se cae. Segundo lugar. Tiene un fandom jodido en Japón. O sea, recuerden ¿se que esa de las New Types solamente revisa lo que sería Japón y tal vez parte de Norteamérica, pero no les interesa a los latinos. Pero lo importante es de que eh, tiene un fanbase bien potente. Todo el mundo dice que se pone bueno a partir de un volumen donde él se vuelve maligno, empieza a matar gente, se vuelve un rey genocida por venganza. Ah, si te gusta y más. Y después se vuelve bueno por el tío. O sea, si te gustan más, es así. Dale. Ya, chido. Segundo lugar. Pero ni te imaginas quién es el primero. Histórico. Si es histórico, debe ser. Berserker. Yeah. Nah, Berserker no es. Fantasía oscura es ¿sí? esa. Sí, Isekai.
1: Pero, pero, pero imagínate que revelen que al final es un cae
0: Pucha, no, Berserker sería genial. Pero no, muchachos. En primer lugar, después de muchos votos en pinche Japón, aman esta madre. Y si se cancela tu tercera temporada es el fin del anime. Económicamente lo ha demostrado. ¡Ricero! Muchachos, Rizero ha ganado como mejor y se de la historia. Y eso que le ha superado a Sao. Este creo que está en por el décimo lugar por ahí. Y recuerden que Sao ha sido, uh, creo que hace dos años, considerado uh, uno, el mejor anime de la década. Y Rizero le está ganando en categoría. Dice Kai, güey. ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿cómo? A ver, explícate, explícate Bueno, por la New Type y por los votos que ha conseguido Por lo popular que era Sao fue considerado el mejor anime de la década Eso hace <risa> dos años Pero actualmente Ha perdido en la categoría de Isekai Contra Rizero
1: A ver, es, es que Es que Rizero tiene lo suyo bro. O sea, algún día, algún día Algún día vamos a contra Rizero ¿Cuándo termine? Cuando avance, güey Cuando avance, cuando termine, madre, porque de momento está muy estancado Sí pero, eh, Tiene lo suyo y tiene... ¿Cómo te digo? Para mí, el... el, el plo, o sea, el giro más importante que tiene Ricero es que tiene tragedia. Tiene horror. Y mucha tragedia. O sea, cabrón, la, la vida de Subaru es una tragedia. Y eso les llama mucho la atención a los japos, ¿ya? Les encanta. Aman la tragedia. Les recuerda sus épocas hiroshimescas y Nagashikenses. ¿sí? Así que... Eh, yo creo que es algo que se nutre en los japoneses O sea, del dolor no, no es chiste, o sea, de verdad, es muy en serio Gran parte de todas sus obras Están inspiradas en sus tragedias Incluyendo terremotos, ¿ya? Entonces, no es algo que Debería ofender a nadie Simplemente estas personas procesan su dolor así Y Ricero es un Buen referente de eso Aparte de Godzilla, obviamente, ¿ya? Entonces, está bien, está chido, está cabrón Pero yo creo que... Tenemos que darle otro merecido aplauso a nuestros queridos amigos de Terricero.
0: Se cumplió la profecía, güey Se cumplió la profecía Esta semana ya se ha estrenado, después de no sé cuántos retrasos O sea, no les he contado los retrasos de esta película No sé qué le han hecho, pero por fin ya se ha estrenado Y se cae es la película Y se ha cumplido todo lo que hemos dicho Primero, el, única, el único autor de los isekais que fue a la premiere fue el Tapei, el autor de Riz Zero. Segundo, esta película está batiendo jodido en Japón. No quieren sacar a la I todavía porque está sacando ganancias como chicle. Y tercero, ya muchas personas lo han visto con subtítulos en coreano, ilegalmente grabados desde la pantalla con coreano, pero hay una diferencia jodida. Y al final salen dos personajes de Riz Zero. No voy a decir de dónde, pero sí. Tal parece que el nuevo dueño de la franquicia es TAPEI Por algo lo hemos visto en la premier. El único güey que ha ido.
1: Entonces. Es curioso haber confirmado.
0: Es un curioso pero sí O sea, este güey es el pro. Este güey es el nuevo dueño de si se cae Quart Como les dije, no. A partir de ahora él no puede utilizar más personajes de los universos tanto de Konosuba suba o de. Otras franquicias. Si es que le dan permiso y paga, sí, pero a partir de ahora vamos a ver, creo, más personajes de Cero que otra cosa. Inventados también. Ya, pero es que
1: eh, imagínate, dice que hay Quarter, el Chibi número uno de Japón, ya. Que tenga un universo expandido, está una mamada. ¿sí? <risa> es muy loco, ya, es muy loco. Entonces, imagínate que en, en, en taquilla venza a Marvel. Yo creo que la loca. Uh. Sería muy humillante eso, ya. Sería muy divertido también. Así que chicos, vean y se cae Quartet. Las dos temporadas que hay y esta película que tal vez llegue en Pirata. <risa> porque no ha creo. En super pirata. Porque no creo que llegue, o sea, en estreno en cine. Lo ah. que
0: me dijeron, y esto es estúpido. Va a tener subtítulos latinos. <risa> ya. No, eh, lo, lo, lo de la producción lo dijeron así, literal Va a, tener, va a llegar en Blu-ray aquí a Latinoamérica Pero con subtítulos latinos
1: Ya, es que a ver gente Ya, ya hacen di diferencia, o sea Hacen mucha diferencia en, en subtítulos español
0: españoles.
1: Español, español latino Y hay incluso españoles regionales Que hacen subtítulos, entonces No me parece nada nuevo, al menos yo En, la, en, en la, la, Las películas, digamos Uh, de culto, por ejemplo, que hay en, en En HBO Tienen varias opciones de subtítulos En español, y ahora de ¿Por qué? No sé qué tanto cambiará El contexto, pero tienen unas tres opciones Por lo menos, digamos, español latino, español Normal, neutro, español España Y otros dos españoles Que es de México y uno es argentino Creo, o sea, son dos variaciones Que tienen y es Ok, no entiendo la diferencia Pero están ahí, o sea,
0: están ahí Va a ser interesante chicos Bueno sigamos todavía Esta semana se ha confirmado Que Disney Plus No va a estrenar Bleach en Disney Plus Sudamérica Y bueno ya saben muchachos Esta es la alarma Pongan las banderas negras Con el símbolo ahí Y prepárense por el One Piece Somos piratas motherfucker.
1: Ya Entonces ¿Dónde? No nada No lo va a estrenar aquí No simplemente no
0: No Ni en Hulu Ni en Hulu Ni en Star, Ni en Star Plus. Plus No Pután. Supuestamente Disney está produciendo anime solamente para Gringolandia Porque piensa que ahí nomás hay fans del anime Entonces... ¡Nada! Mmm. ¡Ah! ¡Ayúdame a Jesús! Pero, ¿pero por qué? Ya. No, yo creo que es muy pendejo
1: ¡Idiota! Eh, es que Crunchyroll, mira, pese al nivel de piratería que hay en Latinoamérica Es un éxito O sea, yo, 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 yo solamente doy hechos aquí Hechos basados, ¿ya? Entonces... eh. Pendejos de Disney, pelotudos de su parte, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No les podemos convencer de lo contrario.
0: Bueno, <coughs> Ay no, mi voz. Muchachos, ya ha salido la nueva propuesta de nuestro querido Araki para seguir la saga de los JoJos. Recuerden que a partir de lo que sería eh, Stone y Ocean, Ocean que sea en el futuro, hay un reboot del universo de los JoJos, empezando con Steel Van Ron, donde es el reinicio con de nuevo con John, Jonathan y Dio en forma de vaqueros. Después viene Jojo León que es la historia de Jonathan, de Joseph y de, No me acuerdo el otro, de Víctor, el que fue aplazado por una roca, que es Jojo León y ahora sí, se viene una nueva saga que es la continuación de Jojo León, llamado Jojo Lance.
1: Me emputa un chingo los nombres de, de, de sus sagas porque riman demasiado,
0: pero qué de la puta. Qué, qué de la puta, es una Muchachos, tienen que ver los Jojos, o sea, es una de las mejores animes más bizarros. Por algo se llama la aventura bizarra de Jojo porque es completamente loco, es lo más fumado que has visto en tu vida.
1: Y sí, vale la pena verlo, sí. Definitivamente vale la pena verlo, así que eh, si no lo has visto, yo, yo recomendadísimo antes de que se haga salga este nuevo arco. Que otra vez tal vez
0: reboté todo, pero sí está chido. Espero que no, porque ahorita Steel Barron y JoJo León. Bueno, JoJo León fue un asco, pero Steel Barron estuvo chido. Vaqueritos con los joyos. Uh, eso no muy gay. Así que vamos de la vida, muchachos. Vamos con el siguiente. Ya hay título de la nueva película animada de Pokémon, animada de Pokémon. Que se llama Pikachu, la película. Y no va a tratarse ya de Ash, sino va a ser el origen de los días en que Pikachu vivía en el bosque antes de encontrarse con Ash. Vivía
1: solo. Esto ya. Eh, esto es la película de Alvin Sardillas pero versión Pokémon. <risa> sí.
0: Esto ya lo hemos visto en el primer capítulo de Pokémon Viajes. Prácticamente el primer capítulo es de Pikachu. Ver su pasado, cómo fue encontrado por una señora Kangaskhan y toda esa madre. Pero eso, expandirlo, güey. Una película, negocio, business. Y sí, lo vamos
1: a ver. <risa> o sea, es lo más chistoso. Sabemos que todo es técnicamente un relleno de mierda. Que técnicamente ya nos han respondido antes. Pero aún así lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque es Pikachu. No es para eso. Así que chicos. Estén atentos a su cine, a su cartelera favorita Porque van a tener más merchandising De Pikachu Guahuita, Pikachu bebé, Pikachu baby Y sí, ya hay, pero Va a haber más Va a haber mucho más, y esta vez Al fin, más bien no vamos a tener a Ryan Reynolds dándole la voz Cosa que agradecemos mucho Y bendición divina que haya sido así Ahora sí chicos, vamos a pasar a noticias de otro universo
0: El universo normi Lastimosamente aquí vamos a incluir las noticias del mundo gamer Porque no tengo su gallo. Pero ahora sí, el mundo normi gamer se arma de todas las fuerzas divinas Porque aquí empieza el vuelo Noticias Gamer, el amigazo del troll. Sí. <risa> bueno, pero tenemos que hacerlo. En Los Game Awards han sucedido el día de ayer, justamente, ¿no? El día. Antes de ayer, creo. Antes de ayer. La
1: cuestión es que ya sucedieron los GOTY chicos. Y ahora sí tenemos que hablar de los ganadores. Y el principal ganador, el más épico, cabroncísimo, bizarro y extraño, en donde mueres. O sea, debería llamarse Mil y un maneras de sufrir y de morir, técnicamente, este juego. Medieval. Medieval, otra vez lo hace en nuestra querida saga de Dark Souls. Esta vez con su épica epítome del sadomasoquismo de cualquier gamer, Elden Ring. Sigo el general, el más campeón, el ganador
0: sísimo de los Gotti. Elden Ring. Por... Estuvo bro? O sea, el juego sí está bueno. Hay que señalar que el part... apartado gráfico es lo mejor que hay. Sí, pero eh, ¿has visto los mods? Están muy
1: cabrones ya.
0: Pucha, sí. hay sí. Un... Hay unos mods donde vas con unas... Ay no pero...
1: <risa> no, pero está muy cabrón Aparte, o sea, si eliges personaje mujer O sea, tienes unas modificaciones muy cabronas Que se pueden hacer ahí y, eh, y, y lo más chistoso es que la han busteado O sea, eh, eh, los mods han hecho Que el traje de bikini sea uno de los Más cabrones de la vida ya. Eh, O sea, te, tiene Un chingo de protección, pese a lo que Parezca <risa> aparentemente Visualmente,
0: suculento
1: Es suculento, protege Un chingo en el mod eh, eh, está muy cabrón, o sea, definitivamente. Y está, eh, bueno, para los que no hayan jugado la saga de Dark Souls si y no sean masoquistas, como gran parte de los gamers de culto de, de esta increíble saga, eh, jueguen el Unrank directamente. Por los gráficos están muy cabrones, pero recuerden que no es un juego común como el que la mayor parte de las personas o durante toda tu vida has jugado. Es uno muy masoquista. Te vas a morir un chingo y te va a frustrar, pero eso cura la depresión científicamente comprobado, o sea, eh, Dark Souls cura la depresión. No es chiste, no es mame y tampoco es clickbait, es cierto. Y una universidad, no me acuerdo si era en Noruega o en uno de los países nórdicos, hizo un estudio donde definitivamente decía que El Elden Ring cura la depresión. Bueno, la saga de Dark Souls en general, así que... Juegazo, chingón, mamadísimo Pero
0: todos lo que querían era otra cosa Sí muchachos, raramente el juego que ha ganado más premios No ha ganado el, el juego del año Hablamos de God of War Ragnarok Chido ha ganado dirección, ha ganado mejor actor de voz El ha ganado... Tortas está muy cabrón <risa> El Tortas Sí, aquí está gordito, pero está potente No, oh,
1: hijo de puto, o sea, ahí te das cuenta De que, o sea, a no se le subestima O sea, puede estar gordo y todo lo que quieras Pero te va a partir la madre Qué
0: cabrón Y bueno, con esto también tenemos que hacer un video después de todo esto Porque es la final de la saga nórdica, supuestamente Supuestamente, yo no les creo la verdad Pero la cuestión es que
1: está muy cabrón Así que chicos, si ustedes quieren que contemos La saga nórdica de God of War Porque la, la primera trilogía ya la se las llega. contamos eh, Completita, así que pueden Buscarla dentro de los episodios pasados Pero esta versión cabroncísima De la versión nórdica, y aparte nunca hemos hablado De mitología nórdica, así que puede ser Un buen punto para hablar de mitología nórdica Así que ustedes díganos, entren al Servidor de Discord. Y díganos. O comenten en... Si están en Spot y deslizando
0: hacia abajo hay una cuestión. Ahí digan...
1: ¡Hagan este pinche episodio!
0: Para que nosotros lo hagamos. Bueno, muchachos. Quien ha ganado como mejor juego de pelea es ni más ni menos que Multiversus. ¿La de Warner? Sí. ¿Está cabrón? Es segunda vez que un juego inspirado en Super Smash Bros. En Smash Bros. prácticamente gana un concurso de peleas. El año pasado creo que ganó... Esta madre de Nickelodeon, el Brawl, al Brawl ha ganado. Entonces, este año le toca a Multiverso. El nuevo ritmo es crear un clon de Smash Bros. Y no premiar a Smash Bros. La Smash Bros. ya había ganado hace dos años. Sí, pero es
1: como que. O sea, Nintendo creó la fórmula y todos le copian
0: y todos reciben premios por eso. Bravo. Sí, eso. Muchachos, no sé qué pasa, pero ya todo el mundo era. le ganó a JoJo's, la saga de pelea All-Star R. También a Kino Fighters, eh, 15. ¡Puta, esta madre está brutal! Era el crossover definitivo, güey!
1: Sí, chicos,
0: quieren conocer la historia completa de Kino Fighters ya se los contamos. Bueno, sigamos y todavía mejor juego familiar: Kirby y las tierras perdidas. Wow, qué familiar. Eh, es bonito, puedes jugar entre cuatro con el poder del celular, de la telecomunicación, pero no. Más bien, Lego Star Wars, Skywalker Saga tiene que ganar, también estaba Mario Rabbit, Nintendo Switch Sport 2 también, y Splatoon 3. Veándolo bien, sí, se ha ganado por mucha diferencia. Porque todos son de Nintendo. Sí. Así que, qué decente, pero.. Eh, o sea, es que ese es el público de
1: Nintendo. Siempre quiere ser juegos familiares. Y le salen bien. Y le salen bien. ¿Animal Crushing? Es
0: no. la muestra de es eso. Fue furros. Ahora sigamos con los juegos indie porque Stray se alza en la cabecera. El gatito favorito de todos en modo supervivencia. Zombie en el futuro para juego, el equipo apocalíptico. ¡Ha llegado para ganar los GOTES. Sí, chicos. El Mechie Supremo
1: ha ganado un juego... O sea, los, los juegos indie.
0: Está muy bonito el
1: juego. No puedo negarme que está bonito. Está muy bien hecho, muy... Aparte apoya si es que, o sea, si es que no eres un pirata de mierda como los latinoamericanos en general que lo hemos jugado en pirata Apoyas a una buena causa para rescatar gatitos de la calle Así que, jueguenlo si es que no lo han jugado Si pueden comprarlo, háganlo, apoyen gatitos de Gringolandia, pero igual, es un, es un apoyo, pero
0: está chido quien le dio una patada en los bajos a Warner fue Nintendo en el mejor juego de estrategia. ¿Recuerdas que han lanzado el juego de Dune? Este juego es súper, súper costoso. Era prácticamente una eh, recreación para videojuego de lo que sería la película, de la película Dune. Y con todo lo que habían lanzado, con cada elemento, cada personaje, todo estaba bien puesto. Ya costó miles. Pero Mario y rabbits han ganado como mejor juego de estrategia ante Dune. ¿Mario qué? Mario y los rabbits.
1: ¿Mario y los conejos? Sí. ¿Qué? Ah, es que es Mario. <risa> Mario, ya tiene que Mario, ganar el Gator, ¿no? Mario
0: le ganó a Dunia ya. Puta, duele. Warner sí, ahorita está no, llorando no, no sangre, güey. Sigamos todavía. La, la mejor comunidad menos tóxica, güey. Menos tóxica. La más amable, la más cariñosa. Creada por. Bueno, mencionada por Discord, que les ayuda en esa lista, es ni más ni menos que Final Fantasy eh, 14. Uh, le ganó a Fortnite. Fortnite,
1: güey. Ah, no son tóxicos esos. No, no son todos. Disque, ya. Yeah. No veo Free Fire,
0: así que sí, está bien la lista. Está bien la lista, sí. El que ganó como mejor juego multiplayer es ni más ni menos que Splatoon 3. Y sí le ganó a Overwatch 2. ¡Güey! ¡Overwatch! ¡Overwatch Piernas Supremas! ¡Qué got. Eso sí. El juego más anticipado, imagínate, que ganó a Final Fantasy XV, a Hogwarts Legacy, eso es Harry Potter, el remake de Resident Evil, a Starfield es ni más ni menos que un tráiler de un segundito de The Legend of Zelda Tears of Tomorrow. Las lágrimas del mañana, chicos. También duele.
1: Harto, vez de duele... Cuatro, güey! A ver, pero es que tienes que recordarte el nivel de hype que ha habido por Legend, Legend of Zelda. Legends of Zelda. Y hace unas par de semanas igual se los contamos completito. Entonces, eh, es uno de los juegos más esperados. Y que ya nos tienen esperando dos años extra de lo que tenían que hacer. Entonces, sí. para mí, tiene mucho sentido. Y es que también, mira, lo de los zombies ya, ya, ya me dio que cansa, cabrón. Y ¡Oh! o sea, es, es aburrido, mira, hasta ya termina Walking Dead, no mames. Oye, ¿tú has visto el final de Walking Dead? No, no he visto desde la tercera temporada en adelante. O sea, ya no he visto, me, me, me
0: aburrí un chingo ya. Pero ya terminó. Bueno, muchachos, para finalizar aquí. El mejor juego elegido por los fans Ganando, Ganándole a Sonic Fortress A Elden Ring El actual campeón A God of War El que batió todo el suelo con los demás juegos Y a Midway 50 años Es ni más ni menos que Ganshin Impact! Ah, Las waifus vencen todo man.
1: No bro Que te regalen cosas gratis <risa> Eso, que vence Eso no todo. te regala Uh, en
0: general, técnicamente sí, si es que cumple ciertas misiones Bueno muchachones, vamos con algunos trailers que fueron lanzados Primeramente tuvimos el segundo, bueno, tercer Tercer trailer de The Suicide Squad versus Justice League Y esta manera ya tiene que salir Y lo raro fue tampoco ver a Gotham Night, güey, Pero ya salió Pero no, es, no ha ganado ningún Gotti, güey. Sí,
1: pero me hace un recuerdo una historia muy interesante Recordemos que... Eh, el Jaime Pistolas dijo que algunos de los videojuegos van a ser canon para el nuevo
0: universo. Y yo creo dices? que esta mamada sí va. Bueno, en el trailer de tercer tráiler de The Suicide Squad, Kills, Justice League, vimos a Batman, güey. Y dicen que está brutal. Están esperando ahorita todas las alarmas para saber cuándo se estrena el tráiler porque es increíble. Está muy brutal.
1: Está muy épico. Y aparte, o sea, ya prometen mucho, o sea... De Suiza de Squad versus contra la Santísima Trinidad O sea, la Liga de la Justicia Va a estar muy cabrón Y aparte la historia que van a contar ahí Va a estar de puta madre
0: Diablo 4 ha lanzado muchas, muchas imágenes Un tráiler extendido Y nos señala que su llegada para Playstation 5 Es, bueno, men mentira, mentira Xbox X, ya me acuerdo Es inmediata Es la única plataforma en la que se va a lanzar Porque ahora es exclusiva de esta madre Sin embargo, Warner dijo No mierda a mí no me gana el Genshin Impact, yo voy a crear mi propio Genshin Impact Y ahí tenemos el tráiler de Blue Protocol El nuevo juego de Warner Entertainment que quiere imitar a Genshin Impact Con las waifus, las microtransacciones, tú sabes bro? Y un mundo medieval, mágico, sí
1: Pero Genshin ahorita, es que mira, Genshin tiene, tiene un plus muy grande Sí, sus fans son una mierda en el sentido de los latinos sobre todo Que se quejan cosas de, Que se quejan de todo, ya pero el juego es muy bueno, las actualizaciones de la historia y de los arcos que están creando constantemente es muy cabrón Comparado con la mayor parte de juegos que hay ahorita que son free to play Así que eso sí se lo ha ganado Ahora Warner no creo que le llegue, es que ahorita son chinos los cabrones que están haciendo los, los, el Genshin Y eh, lo han hecho muy genial Y es un pastel difícil de roer.
0: Es un pastel, pero que Warner se va a lanzar. Tenemos tráiler de Bayonetta Origins que nos va a contar el nuevo Redcom de Bayonetta. Porque ya tenemos uno, pero ahora supuestamente hay otro. Así que, wow. Dead Training 2 y obviamente eh, hubo un momento bien raro. Eh, no sé si ahora todos los eventos, como lo que pasó con esto de eh, los, los Oscars y con todo lo que ha sucedido. Tienen, ahora todos los eventos tienen que tener un momento random. Ya que un niño entró en medio de la entrega de los premios y felicitó a Bill Clinton por ser su guía espiritual Después los organizadores de los Gain Awards se lo llevaron y dicen que supuestamente le han metido una orden de alejación y cargos penales
1: ¿Al niño? Sí ¿O a Bill Clinton? No, al niño <risa> No se puede ya, es mentira ya
0: entonces, ¿qué pedo? ¿Por qué ahora todos los concursos tienen que tener su momento random del día?
1: No, su, su momento de controversia, entonces... Eh, es que no hay writing, cabrón, o sea, ese es el chiste. Ya, bueno, mira, no les
0: funcionó porque nadie habla del niño.
1: Es que mira, ese es el chiste, al final, mira, nosotros, no hemos, al menos yo en lo personal, no he visto el evento completo. Ni siquiera, ni siquiera he visto el evento en general, ya solamente me interesan los resultados. Y yo creo que muchos de estos eventos subjetivos es llamar gente que los vea y que les interese Y al final no pasa Y es triste, ¿ya? Entonces por eso necesitan y se ven obligados A crear un momento de controversia Para que todos los medios hablen de eso Y algunas veces ha funcionado Los Oscars y eh, el mismo Universo, sí, pero eh, A veces lo que pasa Es muy mierda, o sea El precio de hacer ese tipo de showcitos tiene un precio más allá de para la organización Sino para las personas que aceptan hacer esa mierda Sí. Y eso demasiado. es lo más triste Entonces, F por ellos Ahora sí chicos, vamos a
0: terminar con el universo De los gamers Y vamos a pasar al universo normal. Sí muchachos, el mundo gamer estaba de mucha Mucha felicidad Pero el universo gamer también tiene de dónde hablar Muchachones ya que supuestamente los Simpsons lo volvieron a hacer, muchachos. L lisa otra aventura. ¿Lo que pasa? Ah, eh, bueno, eh, vamos con eso mejor. Esto. Eh, vamos a tener un crossover con ni más ni menos que una familia de las más importantes en la ópera junto con los Simpsons. Hablamos de la familia Bocelli, quien van a desearnos una feliz Navidad en Villancicos junto con los Simpsons. El nuevo especial Day destinado Day. a Disney+. Plus.
1: Ya, ya, ay, quiso, o sea, cada, cada semana sacan un especial Navidad en estas mierdas, ya.
0: Ahora sí, lo de la polémica. Todo lo que pasa en Perú, y es muy fuerte, mandamos todo nuestro apoyo.
1: Sí, ¿no? ¿Qué hijo de puta? Se han pasado de verga, pinche castillo, ya.
0: Bueno, ha señalado de que los Simpsons ya la habían predecido. Ya que en un capítulo se señala, eh, se ve un hamstercito que supuestamente es de Perú. Y Lisa le pone una foto de la actual presidenta de Perú. Ahorita no me acuerdo bien el nombre. ¿Cómo va?
1: Yo tampoco, me vale pito, ya. La cuestión es que felicidades, chicos. ¡Eso es inclusión! ¡No forzada, ya!
0: <risa> bueno, yo difiero, pero sí. Eh, y no es que lo hayan predecido. En ahí señalan de que ella es primera ministra. Y en Perú, o sea, hay una diferencia entre esos cargos, pero entre primero mini primer ministro... No es que no hay, no hay primer, primer ministro
1: como tal. O sea, son ministros en general. Y el primero de los ministros técnicamente asume el mando de la presidencia cuando se ausenta cierto presidente. Ya, que se fue la mierda. Ya se lo veía ahí venir, pero X, X, el carnal. Y, y técnicamente para Perú Es la primera presidenta mujer Aunque sea ¿Cómo te digo? Por default
0: <risa> uh, Sí, por no. no. default
1: Por default Entonces eh, Hace O sea, en la historia de nuestra querida tierra Bolivia Igual pasó lo mismo dos veces ya. Por default Por <risa> <risa> default Entonces eh, Felicidades Bienvenidos a A esta nueva época Donde mujeres Más Toman las decisiones De un país entero Y que de la puta Espero que lo haga bien Espero ya, espero que no caiga en La misma mierda tercermundista que siempre pasa Así que esperemos lo mejor para ellos Y chicos, para terminar las noticias Necesito Hablar de algo,
0: a ver, antes de que tú llegues Yo sí. voy con la última, Snoop Dogg Ha abierto un nuevo canal en Youtube Pero este no es como tú lo piensas Aquí no va a rapear de drogas De sexo y el poder de los negros No, aquí va a hablar de plasma. Faz y amor al estilo de YouTube Kids Sí muchachos, Snoop Dogg ha creado su propio canal infantil se llama Snoop Songs con un grupo de animatrónicos parecidos a él donde rapean Faz y amor para todos los chiquitines
1: Sí, no, no ni siquiera es para eso es, es para descubrirte a ti mismo para saber lidiar con tus emociones y de verdad, no sé qué putas iluminó a Snoop Dogg pero quiero de eso, Yo cabrón. también, no, de tantas drogas que se fumó ya lo volvió así sí no y, oye y está de puta madre porque o sea ahí ha roto con todos los estereotipos que tienen las personas sobre lo, las personas que le entran a las fumadas poderosas entonces qué bonito qué bien y chicos si tienen si tienen hermanitos sobrinos primos háganles ver el canal de Snoop Dogg, aprenden inglés tienen tremendo flow y descubren sus emociones qué bonito Qué bonito. O sea, qué, qué, qué hermoso. Pero chicos, ahora sí, tenemos que hablar del mame de las últimas
0: semanas. ¿Merlina? Sí. Ay, no. Le
1: vas a decir que es medio racista. No, me vale, pito. O sea, la verdad... Chicos, ha habido una controversia muy, 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 muy estúpida durante los últimos años. Que la verdad... Bueno, no años, últimos días. Y que ha sido de que, ok, ahora la nueva Harley Quinn, la nueva única y detergente y todo lo que quieran. Pero la verdad me chupa un huevo esas mamadas Porque aquí en la venganza del troll Hemos llegado a un punto donde en la historia sabemos que es importante Y es necesario visibilizar a las góticas Y es algo muy importante de que haya más góticas Nosotros incluso hicimos una hermosísima y muy respetuosa canción para ellas y, y no sé si la hayan escuchado pero pero de todas formas o sea a, aquí va para que para que sientan el film gótica 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 y esos muslos te hacen
2: toda gótica gírate gírate muéstralos y en mi cara
1: siéntate Así que chicos, respeten el flow gótico El flow gótico es importante El flow gótico necesitamos en la vida Necesitamos más nalgóticas Más góticas en general En todas las formas y presentaciones que vengan Así que, dejen de quejarse Dejen de estigmatizar a las góticas Dejen de estigmatizar el bailecito Tan perrón que se lanzó Merlina Y, o sea, y, y, y Jenna Ortega dentro de este Increíble flow que se mandó con esta serie Entonces, chicos, please, por favor Bájenle no sean horteros de verdad O sea, a mí me, me parece muy estúpido el, el nivel donde han llegado Que creen que es malo este feeling de, de un personaje ya, O sea, es muy boludo O sea, con Harley Quinn cansaba porque era muy pelotudo O sea, era muy boludo la forma en la que los representaban De que sí, estoy enamorada de una persona tóxica y a la mierda todo o sea, No,
0: era única y diferente única y detergente. Soy
1: única y detergente Ya, o sea, hasta cierto punto Jode mucho, aparte que el personaje No ayuda al final, o sea, cuando Quitas, digamos, más allá de, de, de lo físico Te das cuenta que es un personaje muy trastornado Pero luego llega Merlina Que es una gótica, de las gotias De las que vino como Bendecida del cielo con ese outfit oscuro Y Para mí es de las mejores cosas que ha pasado durante los últimos años Que haya un, o sea, aparte de Raven, ya, un personaje gótico Que muestre a las nuevas generaciones de que ser gótico está cabrón, está de puta madre Y sí, puede ser una moda que hasta cierto punto te canse, ¿ya? ya va a llegar un punto en el que te puede querer cansar, pero bro, No es una faceta No es una faceta, es mi verdadero show, ¿ya? Pero bro, necesitamos más góticas o sea, sé que muchos de ustedes no lo han pensado desde ese punto de vista Gracias a Merrina, vamos a tener más góticas en el mundo Y en serio, dedíquenle esta canción, o sea qué, qué, qué momento magistral para nuestra existencia humana En donde podemos hacer que más góticas existen No sé, yo, yo estoy feliz, o sea No jodan, déjenlas ser, déjenlas existir Y sí, o sea Sé que se, se va a volver medio cliché, pero bro, o sea, de entre todas las personas que lo hacen por moda, va a haber nuevas góticas 100% real, no fake, que va a estar de puta madre, en serio. Y sí, la serie en general está decente, está buena, pero todos pensamos en el fondo y decimos esto. Estamos a tus pies, todos arrodillados. ¡Gótica! Así que escuchen Oda la Gótica, culona, una gótica... De la venganza del troll en sus plataformas favoritas. <risa> ¿A ti qué te ha parecido, mi querido loco? Pásate, me... <risa> No, es que de verdad, es momento, God. Órenles, récenles. <risa>
0: uh, ya, me agrada mucho que haya muchas góticas. O sea, no lo había tomado de ese sentido de que están eh, creando nuevas góticas. Y algunas de ellas eran culonas, eso me gusta mucho, pero... El detalle es de que tampoco me está gustando tanto esta faceta. Y sí, la serie... No sé por qué. Me suena pretenciosa. Un poquito. Y nada, no, o sea. Yo solo aviso como dos capítulos después pues ya me he cansado. De todas formas, esta madre no se va a detener. O sea, Merlina mmm, no es la serie que estaba en Netflix, esta es otra, pero por si acaso es una de las más potentes que te ahorita. Y chicos, si les gusta, síganla. Y como dije el Digital Maniac, si es que no podemos parar a las nalgóticas, porque no hemos podido parar a la Harley Quinn. Siguen saliendo las Burger Queen ahora, viejo. <risa> Está feo esta madre. Sí, si las Merlinas van a salir todavía, pues en vez de destruirlas, alejarnos de ellas Pues una, pues que vengan sí, acá Sí, sí, sí
1: Dedíquenles esta oda, chicos Es una oda, es una forma de mostrar la magnificencia de los darts, de lo oscuro Y de, de mostrar tus sentimientos de forma bonita Así que chicos, dedíquenles esta rola. Es, les van a llegar a su corazón oscuro
0: eh. Y bueno... Con esto finaliza todo lo que sería las noticias del día de hoy. Si tú tienes más, déjala en los comentarios. Y ahora sí, muchachos, preparen sus dientes, preparen las orejas, la colita, que se viene lo más increíble de este día. Vamos a hablar de rotos perros. Así, ah, sí, 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 ¡Así es! El día de hoy vamos a hablar de rotas, porque estos animales han sido partes de nuestra vida por mucho, mucho tiempo, y el día de hoy queremos darles un pequeño homenaje, como corresponde.
1: A ver, chicos, o sea, imagínense, en el imaginario colectivo, en la mente humana, siempre hay algún personaje, eh, como... ¿Cómo se las dice? ¿A las ratas? O sea, ¿Qué, qué especie son ya?
0: Roedore? <risa> roedores,
1: o sea, nuestros roedores siempre han estado presentes Dentro de este imaginario tan bonito Y sobre todo en el universo de ficción O sea, de seres despreciables Que de verdad ahuyentarías en tu casa Se han convertido en personajes que de alguna forma Los quieres tener en tu casa eh, Para cantarles, que te digan curiosidades O que te manipulen Sí chicos, también eso Y vamos a empezar con uno de los personajes más Curiosos Emil, de una de
0: nuestras películas de Pixar favoritas Exactamente, hablamos de Remil, de la película Ratatouille Él es el hermano de nuestro protagonista, el Chefcito para muchas No sé por qué, pero Chefcito le llaman en lugar de su nombre Ni siquiera te acuerdas su nombre, a ver ¿Del Chefcito? Sí
1: No me acuerdo su nombre yeah,
0: ¡Yo sabía! Yo tampoco, ahorita eh, Era... El Chefcito eh. El Chefcito Bueno, es el hermano del Chefcito, muchachos Este ratoncito gordo Siempre la caga Cada vez que nuestro querido Chefcito Quiere hacer una, nueva de, una mezcla de sabores Una experiencia única Este güey solamente está pensando en tragar Así que el plot twist está donde nuestro querido Chefcito Prepara sus mesurges Sus experimentos para deleitar el placer Culinario, este güey se lo come al instante. Sin saborear ni un solo punto de comparación. Una sola experiencia y eso es prohibido en los chefs de alta cocina. No, y es verdad. Cuidado, es verdad, güey. A ver, o sea. Este
1: carnal, Emil, tiene esa fascinación por la comida que dice. No importa de dónde venga. Yo me la como.
0: Yo me la comenté. Sí, se
1: la comenté, pero eh, Es uno de los personajes que.. Es que es como te digo, es. Es un copro... No es protagonista, técnicamente es un personaje secundario, pero que le da un feeling muy épico a, a Ratatouille O sea, si no fuera por él, muchas de las cosas no pasarían técnicamente, es el vende patria hasta cierto punto, pero... Le da ese, ese ritmo a la película que, en serio, lo, lo hace uno de los personajes más entrañables. Y ¡Sí necesitaba ser reconocido, así que por eso está en esta lista.
0: No solamente eso, sino tiene cortos, un chingo de cortos con Remy, así se llama el Chefcito, con el secreto Chefcito, donde explican por cuál es la importancia de las ratas y todo eso. O sea, este personaje no es solamente el hermano de Remy o el hermano del Chefcito, es ahora Remil. Él el, el, el es el, la rata, la rata gorda
1: Sí, pero no mames O sea, es la rata que te explica Por qué las ratas son importantes Son o sea, chidas Por qué las ratas son chidas, por qué son tan golosas Y por qué, si es que ves alguna, no tienes que matarla, Sino que se mude a la casa de tu vecino Nada más, o sea Esa es la idea, y al menos para mí ha sido Un momento bien interesante de entrar en Conciencia de que las ratas son importantes, sí chicos O sea, si juegas Minecraft eres importante
0: Sí muchachos, no te desilusiones Si juegas Minecraft eres muy Cool para este mundo Sí chicos,
1: pero eh, pasemos a otro De nuestros personajes amados de esta Increíble lista
0: Bueno, ya todo el mundo los recordará muchachos esto fue unos momentos más eh, Fane Spawn de la historia Un momento cuando El meme se volvió real Es cuando salieron De la De la alcantarilla yeah, yeah. De la alcantarilla Y se fueron a las convenciones En una entrevista en vivo Y lo mejor fue la Opinión del comentarista Del entrevistador ¿Por qué? Porque él estaba en una reunión De videojuegos Y lo vio Se asustó un momento Se nota en el video Pero después dice Y hablando de videojuegos Recuerden que a los jugadores De algunos juegos Se les llama niño rata Y justamente aquí tenemos A un niño rata y sí, chicos, el niño rata hizo lo suyo Y desde ese momento
1: en adelante, nos encanta Lo amamos, lo queremos sí. mucho Y se ha vuelto un personaje de nuestro imaginario
0: Lo mejor es que lo que le pregunta Niño rata, ¿qué juegas? Él dice, Minecraft, ¿qué respiras? Minecraft, ¿qué te gusta comer? Minecraft o sea, el niño rata se puso en el papel. Sí. Lo hizo tan bien, tan
1: excelente, que hizo a que más personas decidieran comprarles este increíble juego a sus niños para que se vuelvan niños rata, sumisos.
0: Ay, no, eso no, mal no, eso. es una mamada Pero sí, muchachos, esto fue increíble. ¿Este niño tiene una devoción? O sea, me encantó que en vez de enojarse, niño rata tu, a tu vieja, niño rata, metetelo por el, ya sabes dónde.
1: No, él, él lo hizo suyo, lo hizo parte de sí mismo y dijo, no, esto nunca puede ser algo despreciable. Ser niños rata es mi orgullo y gracias a él, muchos niños ratas salieron del closet, de la cocina, del sótano. Y ahora libremente pueden gritar a los cuatro vientos Soy un niño rata o Soy un adulto rata Y muchos se volvieron streamers Entonces gracias a este acto de valentía Tenemos muchos streamers que no conocerían Si no fueran por el querido
0: Niño único rata. detergente, niño rata El niño rata español <risa> Sí, muchachos, si ustedes son niños ratas del closet Salgan de ahí, muchachos Y vente aquí, tu destino es ser feliz <risa> Tu destino es ser feliz, chicos ¿Ya? Obviamente que Tommy y Jerry tienen que estar aquí O sea, rata más violenta, satánica, destructora No existe Bueno, existe una más en el universo de los Simpsons Y en Happy True Friends Pero Tommy y Jerry es la base de la creación de esas mamadas Tanto de Dali como de los Happy True Friends a ver chicos, una rata tan diabólica, malvada y tan eh,
1: obstinada con destruir la vida de un ratón, de un gato <risa> Bueno, de un gato, sí, no ha existido nunca en el mundo Y este cabrón nos ha dado unos excelentes, es, o sea, episodios de, de, de Tommy Jerry Entonces, bendecido sea
0: hay una incluerencia con todo eso Porque muchas personas me critican Señalando que el Tommy Jerry de la antigüedad El de Chuck Norris Chuck Norris eh, Chuck, eh, No me acuerdo su nombre Norris, Norris él era, No era violento O sea, él simplemente respondía a las amenazas de Tom Pero chequen las caricaturas De vuelta a las más antiguas Y este güey era un maldito enfermo Jerry era prácticamente el que jodía a Tom El que le molestaba Y esperaba que Tom le hiciera la respuesta Para que él lo torturara de formas horrendas Y hay un capítulo en específico Cuando se entran a las cañerías de Las canaletas de un edificio Que es súper violento O sea, incluso por eso reí fue baleado.
1: mucho, ya, no es triste es No es triste, sí,
0: o sea, pero No es que al comienzo Él no lo hacía respuesta Él jodía a Tom ya después con las nuevas categorías, las nuevas series de Tom y Jerry, ya se hizo la vuelta de que obviamente el bullying es malo, güey pero si te hacen bullying, tú responde. Entonces Tom ya es el que jode a Jerry por todo lo santo. Ese papel se ha convertido en su prioridad principal.
1: Ya, pero o sea, tenemos que reconocer que sí, o sea, si bien lo aterrizamos la historia y nos damos cuenta de que un ratón está jodiendo a un gato, es medio raro y después la forma en la que lo hace puede sonar muy violenta, agresiva y todo lo que quieras. Es un dibujito animado, es una caricatura ¡Disfrútala! ¡No la pienses más! Yeah, bueno, ya yeah. O sea, es, Pero para mí es uno de los bestos personajes O sea, tiene su primo, el, el fortachón Su primo bebé que es más musculoso que él ¡Ah! Y toda su familia de ratas que son muy cabronas Entonces, este ha sido uno de los que ha encontrado uno de los mejores trabajos Porque se supone que donde vive eh, Jerry es su trabajo su trabajo es atormentar a, a Tom y técnicamente sobrevivir durante en el proceso y también comer y alimentarse. O sea, es, es una de las mejores historias más geniales y que yo creo que ha, ha representado la, la,
0: la infancia. No, y hay una parte en los episodios de la playa principalmente cuando aparece la novia de Tom, la gata blanca que no me de su nombre, creo que es Giselle o algo por el si lo donde la hacen el Torare Ah, sí. <risa> Sí. No, bro, o sea, qué, 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 epic, qué cabrón, ratón. Qué, qué cabrón. Qué cabrón. Qué God. Bueno, muchachos, vamos con Overlord, con nuestro querido Hamtaro. Ya no tiene otro nombre, nuestro querido eh, Legush. Esta ratita en Overlord es muy popular. Eh, nuestro querido a Ainsama controla esta rata porque es la cuidadora de un bosque. Él es el espíritu legendario de este lugar. Y este maldito como tiene el poder superior de los dioses de este multiverso y se cae, sencillamente domina a esta, a esta rata como si fuera su mascota, su estúpida montura y la domina como un burro de carga. Y después, esta rata que es un dios del bosque, prácticamente le sirve ante todo y quiere ser su fan número uno.
1: Ah... Um, una rata que tiene el espíritu del bosque. Que es técnicamente el fanático número uno de Ainsama. Ainsama, güey. También raro?
0: <risa> Pero, Es raro verlo. <risa> sí, sí, sí,
1: no. no eh, lo más chistoso es que lo usa de montura. Y lo más... Para mí lo chistoso es que Ainsama se vuelve tamaño rata para montarlo. Como si fuera un deshonor, una vergüenza. Pero el pendejo se hace chiquito para hacer eso. Entonces yo, yo hubiera creído que, o sea, teniendo ese poder, lo hacías a la rata gigante y te la montas. Pero no, o sea, qué mayor humillación de volverte chiquito para montar una rata ya? Es que no
0: hay humillación para Ainsama
1: Todo es glorioso para él
0: Todo es glorioso, mucho. la humillación le tiene miedo a él Sí Bueno, muchachos sí, a ver, los de Staff llenos de fumadas Y esta rata sí ha sido un, Uno de los golpes más raros porque después de ella No hay muchas cosas chistosas en la serie, todo es violencia-muerte
1: Sí, pero esta rata, es que es bien chistoso su relación porque estás de Oh sí, soy superior a ti, pero la rata es feliz Y, y los dos están de, ok, o sea, técnicamente esto tendría que ser violento o agresivo Pero es tierno Y es una de las cosas que te saca más de onda después de la violencia que hay
0: Bueno, muchachos, pues seguimos la vida con el super ratón Sí, cuál el super ratón pues, la serie animada
1: ¿El super ratón? ¿La sí. serie animada? Warner El plagio de... de Warner
0: Warner quería su propio Mickey Mouse, cueste lo que cueste Ustedes saben que para aquel entonces de los años 70 Mickey había vuelto con un furor súper poderoso Era ratón de onda suburbano que estaba ahí todo bien poderoso Pero Warner se estaba buscando las uñas y diciéndole señal güey, ha vuelto el Mickey! ¿Qué vamos a hacer? ¡La plata se nos va! Vamos a crear nuestro ratón. Va a ser igual, pero más arrugado. Vamos a unir a Superman con una rata. Y
1: lo vamos a hacer más arrugado. Sí, y muchachos. Y le vamos a dar toda una dentadura humana completa.
0: Y así se creó el Super Ratón, muchachos. Super Mouse. Y de hecho, hay un capítulo muy raro que fue censurado en muchos países, del cual este Super Ratón es mayormente conocido. Donde el Super Ratón prácticamente está fumando debajo del agua. Y en aquel entonces estaba muy mal que las caricaturas por lo menos eh, dieran un vistazo a lo que sería el acto de fumar. Y de paso no señala de que el super ratón, de que eso no estaba con normal. Esas son sales que del agua, sales marinas. Si es que me entiendes por dónde vamos.
1: O sea, para los que sean noobs en esta mierda, eh, sí, las sales marinas te pueden marear. Y este carnal las consumía para volverse bien super. Así que... Bueno, lo censuraron técnicamente Por eso... Se la última esta mamada. Se canceló esta mamada Y nadie la consume Y también... Eh, por eso explica las arrugas de este cabrón
0: Oye, no lo he pensado así Pero sí Guarden la caga Cuando trata de copiar cosas O sea, no solamente Marvel la caga Guarden la caga Cuando trata de copiar a otras madres
1: Ay... Pero... Vamos a pasar a otro de esos legendarios seres Eh... Que eran eran? Ratas era? No, no, no Ratones Eh...
0: Roedores Roedores, sí, chicos Los roedores son legendarios Vamos con Steve, muchachos ¿Por qué razón? En Los pingüinos de Madagascar, la serie Conocimos a la rata de ratas El Final Boss El que pone en su lugar a Skipper, a Cabo, a Rico y a Kowalski
1: Oye, y hemos contado la cronología de, 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 de qué era... Eh,
0: Rey Julian. Nos falta todavía los, los pingüinos de Madagascar. Nos falta. Sí, ya... Sí, Ya hemos contado el multiverso. Sí, sí. Rey, Rey Julian.
1: De Rey Julian. Ah, bueno, sí. O sea, nos falta todavía los pingüinos de Madagascar. Y la y otra Madagascar. historia rara de Madagascar. Pero, sí. Este cabrón en Los pingüinos
0: de Madagascar es un macho alfa. Sí, muchachos, este tipo... ¡Es la testosterona en persona! Es el líder de la banda de las ratas. No hay nada más poderoso que ellos. Él está tan mamado, tan poderoso, que puede doblar a cualquiera de los pingüinos y a los animales que viven en su zoológico. Sin embargo, él solamente tiene un propósito, el cual es cumplir sus horribles anhelos de dinero. ¿Para qué una rata tiene dinero? No sé. Pero él quiere tenerlo todo, absolutamente todo, y manipula a toda su
1: banda de los ratas para que vayan...
0: A secuestrar y robar cositas. Sí, muchachos. Y ahí los pingüinos tienen que hacerles un bloqueo. Pero obviamente con tan espectorales, con Con tal poder de cuerpo. No van a poder aguantar ante esta rata mamotísima.
1: Sí, chicos. Esta es la rata suprema de cascar No es muy cabrona, la verdad. Cada vez que aparece. Va a haber la... putazos. Va a haber putazos y generalmente se lo van a chingar a rico. <risa> pero vale la pena. Los putazos. Es, es muy épico y aparte es absurdamente mamado ya. es muy raro pero chido para Madagascar vamos a pasar a lo siguiente
0: al mundo del anime volvemos porque los japoneses tienen algo raro con los hamsters con los con las ratas los roedores los roedores muchachones Yoshi Chan no es Yoshi, el Yoshi te conoce. El de Mario, Yoshi-chan. Yoshi-chan es una parodia de Hamtaro. Hamtaro, lo vamos a ver dentro de un ratito, es el primer hamster que apareció con serie televisada, serializada en Japón, y ha sido todo un éxito. Entonces un güey que veía a Hamtaro, o sea, con paz y amor, mensajes de amistad, dijo, miércoles, ¿qué tal si a esto le meto? ¡Perversión! ¡Tromas existenciales! cochinada, de plata! ¡Cochinada! ¡Ricolinos! Entonces, eso no puede salir algo chido. Y así lo hace. Así lo hizo, este mangaka que creó a Yoshi-chan Nos muestra que ella es una hamster Propiedad de una, mu una mujer soltera de 30 años Maestra Que vive sus fantasías sexuales Como le dé la regalada gana Y ella como es una hamster Que no tiene idea de qué hacen los humanos Con esas mamadas Pues se la pasa jugando con juguetes Con globitos Con grandes palos Si es que me entienden Todo el día pensando que son cosas normales
1: y ella es muy inocente y se divierte haciendo eso Y de, no sé para qué sirve esto No sé por qué esto vibra Ya sé sí. eh, Chido Enfermo Ch Chistoso Raro, pero es que es como La vida secreta de tus mascotas Versión para adultos
0: es eso, muchachos? Y lo peor es que hay un meme en TikTok y en muchas plataformas donde ella Ella puede hablar como persona Y las personas la entienden, solamente que a ella no le gusta Hacerlo porque piensa que es raro Entonces un día le están llamando a su dueña Y su dueña, eh... Estaba of ofreciendo trabajos, eh, tú sabes, calientulientos, ricolinos. Entonces le llaman para eso. Y ella contesta. Y entonces le preguntan, ¿eres peludita? Y otro, ¡sí, lo soy! ¡Uy, dónde exactamente? De los pies a la cabeza. Y el pato en el teléfono se viene. Se corre ahí con un sonido bien fuerte de gemidos.
1: Eh, y Yoshi-chan está de, ¿pero qué ha pasado aquí? O sea, ¿qué, qué, qué está pasando? Está bien confundida porque a alguien le encanta que sea peluda.
0: Yeah. No le doy a lo beer No le doy a lo
1: beer. Es, es muy raro, pero sí, ok, sí, está ahí, existe Bueno, volvamos. Pues búsquenlo si
0: quieren, si les gusta Yo sí, Ay, si les gusta peludas. Digamos que hablamos de el maestro de maestros La rata más, chin, más chin, con la de todos los multiversos posibles la, la sensei El Sensei. El mejor papá del siglo El mejor maestro de artes marciales El maestro Splinter eh, hay dos orígenes de Splinter ya lo he explicado cuando he hablado de él En un capítulo, los mejores papás del anime, sí, ¿te acuerdas? te acuerdas Ya, el primer origen se nos presenta en la caricatura Y en los cómics antiguos de los Las Tortugas Power Rangers, de las Tortugas Ninja Ay, en los Power Rangers también hay una rata, por cierto eh, sí. en Las Tortugas Ninja Donde no se nos dice que eh, Hamtaro, Josh, no Ay, ¿cómo se llama este güey? Lo roto No, no es la rata
2: <risa>
0: eh, Lo roto Taquedo Yoshi, sí Yoshi Taquedo eh, era un entrenador marcial el cual eh, lamentablemente perdió dinero por culpa del clan del pie y por tuvo que venir a América viviendo en las alcantarillas fue irradiado por el químico que transformó a las tortugas y cuando vio a las tortugas eh, bañadas en él los cuidó y las tortugas empezaron a crecer como personas inyectados con el ADN de Taquedo mientras tanto Taquedo ¡Hamato Yoshi ahorita me estoy acordando Hamato Yoshi ya entonces lo importante es que Hamato... Entonces él también cambió su forma a una rata Y no entiendo por qué Ya, ese es en la versión de los cómics es en la versión de los cómics y la caricatura antigua Después del 2013 se hizo un cambio muy brutal Y ahorita no tiene más sentido Créanme eh, Esta rata... Entrenaba con el barrieto Hamato Yoshi. Y Yoshi era uno de los mayores artistas marciales. Pero esta rata limitaba Cada vez que se movía, trataba de imitarle los movimientos. Hasta que poco a poco aprendió las artes marciales. Entonces mataron a su dueño, a Hamato Yoshi. Y él se fue a escapar a las zacatillas de Nueva York. Hasta que fue irradiado por el químico que transformó a las tortugas ninja.
1: Y después se volvió un ser consciente. Pedro.
0: Sí, pero yo le creo que es más creíble que el otro. Que un humano se vuelve en rata a que una rata...
2: Eh,
0: aprenda aprenda artes marciales. Ya, ya, nos quedamos con la versión antigua chicos
1: Ustedes que deciden, creen no, que... Ya me quedo con la nueva porque un humano se vuelve en ratas Más claro Bro, las tortugas son humanos, tortugas ah, bueno eso A sí. mí me gusta la versión antigua Vos te quedas con la primera, vos te quedas con la antigua Tú decides chicos, díganos en nuestro servidor de Discord O en comentarios sí. Vamos a pasar a otro de los personajes eh, Roedores Y mamadísimos
0: güey Sí, hablamos de... ¿Quién es este pene? ¡Las ratas de Kimetsu no Chayva. Ah, that's true, yeah, sí. Sí, muchachos. Ustedes saben que el pilar del sonido es uno de esos güeyes que... Tiene cosas raras. Primero, tiene tres esposas, pero vive haciendo cosas fumadísimas. A él le gusta mucho la sorpresa, le encanta siempre lo extravagante. Así que no tenía mayores servidores que unas rata. Unas ratas mágicas mamadísimas que le ayudan en todo lo que necesita. Sí, porque necesitaba que se escabullan rápido Pero que sean también fuertes
1: Para llevarle el mandadito El tecito, el cafecito, el saque Así que... No sé, hizo un encantamiento No, o sea,
0: Tengen Es el pilar de sonido Los educó desde chiquitos para poder hacer ejercicio Y así están mamadísimos
1: Y que aguanten el, el, la botella de saque <risa> Bueno,
0: muchachos, es no ya aquí los cuervos hablan, tienen poderes oculares como Naruto y ya existen ratas mamadas. Y también existen las ratas mamadas. Sí,
1: muchacho. Así que si quieres conocer la historia completita, también te la hemos contado antes y si sí. es frustrante al final, pero es chingón el viaje. Así Me... que búscalo. Mejor no, digo, esta, mejor resumen no había. Sí, no, de verdad, o sea, Vayan a buscar la historia completita de Demon Slayer
0: Después de este episodio que está brutal Bueno, sigamos a la vida Vamos a hacer un poco de trampa Porque este personaje no es una rata Pero tiene un contacto mucho, muy cercano con ellas Vamos con Easy Comics con Rat Catcher Rejano de Batman Y un poquito de Blue Beetle Un poquito, pero más de Batman Muchachos, eh, Ratcatcher como fue presentado en las películas es una chica Sin embargo el primer Ratcatcher era varón y se enfrentó contra Batman Este cuate era uno de los asesinos más grandes de ratas Trabajaba en una empresa de eh, eh, control de plagas Lamentablemente perdió su empleo y poco a poco usó los venenos de su auto, de su trabajo Para poder convocar a las ratas y de esa forma atacar a las personas ricas Ellos escapar de sus hogares y él empezar a robar Raro, ¿no? Su, su, su estrategia verga. Eh. Pero o sea, llamas a las ratas, ellos escapan y el, tú robas. Ya, o sea, por el,
1: el, el pánico que te producen las ratas, o sea, sí, o sea, buena estrategia es técnicamente lo que hace Batman con sus murciélagos. Eh, sí. Pero eh, tenía sus fallas Por eso técnicamente Batman se lo chinga re rápido ¿eh?
0: Bueno, sí Zatcatcher nunca ha sido un villano de verdad Contra Batman Cada vez que lo ve Le da la putiza de la vida ¿Sí? Y el cuate se tarda casi dos años En ponerse de vuelta en pie Porque le duele y... mucho Era muy débil y,
1: y, se lo... y vuelve a intentarlo Es lo más pendejo Pero sí ya. Por intentarlo, güey hasta, hasta que
0: se murió Y su hija lo superó de hecho, en los cómics es un chico, su hijo, y es un poco más mamado que él. Y él sí utiliza esa tecnología de luz que eh, maneja a las ratas como una especie de linterna, pero es chico. Mientras tanto, en la película de The Street Squad de James cuando el año pasado, que es Buenarda, ahí aparece nuestra princesa prechucha de Ratcatcher II, preciosa y muy hermosa. Y ella sí me encantó. Eh, sí. <risa> ya pasemos al siguiente, eso fue raro, ya. Eh en todos los muchachos ¡Se viene el multiverso! ¡Sí, chicos! ¡Aquí está el salvador del universo de
1: Marvel! Sí, hablamos del 619 ¡Buyaca, bullaca! ¡El salvador real de todo este universo! ¡No, no fue Ant-Man! No, ¡No fue no. Iron Man, pues! ¡Tampoco, mamá? no! ¡Esas mamadas, no! ¡Aquí estamos rindiendo honor a la rata! Al símbolo de Disney y su salvación. Sí, al que me emputé mucho el año pasado. ¿eh? No, hace, hace cuatro años cuando salió. Y que muchos no notaron. Porque mucha gente no se da cuenta de que esta puta rata salvó todo ese universo.
0: Sí, hablamos de... ¿Qué, qué, qué? La rata del infinito. Mike. Yeah. ¡Mike! <ríe> Chicos, tan odiada fue la rata Después, la, obviamente que la... ¡Ahora es God! En su momento fue odiada <ríe> ya yeah. oh,
1: Mike la rata ya
0: yeah. eh, Sí, muchachos Antes era era odiada vilmente Porque nadie se la creía que de una forma tan estúpida Podría libarse Ant-Man universo cuántico O sea, ¿qué les costaba sencillamente que Ant-Man Por sus propias fuerzas saliera de esa mamada? Es que no se
1: puede, pues ¿Cómo va a salir? ¿Qué, qué botón tienes de extracción? ¿Ya? Yeah? ¡Es el multiverso acuático! ¡Todo se puede en esta forma <risa> Ya, pero técnicamente necesitaban un argumento lógico para salir de ahí. Necesitaban... ¡Una rata! <risa> Una rata era el argumento lógico supuestamente. Entonces, uh, sí, a la mierda la lógica. Fue lo más estúpido de esa película, de verdad. El inicio fue lo más estúpido. Para muchos no lo fue, ni lo notaron, ni se les pasó por la mente. Pero los que observaron bien... Se dieron cuenta que esta mamada es real, sí. Ahora la es la gloriosa...
0: Rata del infinito. Mike.
1: Mike. Dios bendiga, Mike. Salvó el UCM, sí, lo hizo. Eso fue lo que vio Doctor Strange en sus miles de universos, sí. Él manipuló a la rata, le dijo, Mike, hermano, ve a esa estación, ve a ese lugar y presiona, párate sobre ese botón y lo salvarás todo. Serás beneficiado con la gloria infinita de todos los quesos. Y espero que sí haya tenido un futuro así. Mike, la rata.
0: Bendita sea. Bueno, vamos a seguir todavía con Marvel. Porque vamos con Crenville, muchachos. ¿Qué, ¿Qué es mejor que una rata? ¡Un hombre rata que se pelea con el hombre araña! Sí, porque quería hacerle daño a su morcito a la gata. Ah, sí muchachos. Nuestro querido Gremlin es un experimento del, del gobierno. Donde trataba de unir los ADN de la rata con el ser humano. De esta forma crear un ejército de humanos ratas que pudieran ingresar a cualquier lugar por medio de las cañerías y matar terroristas y asesinos. Sin embargo, el, el, el experimento salió terriblemente mal. Y el único sobreviviente, Gremlin, escapó a las alcantarillas. Desde entonces, Spider-Man y él tienen un trato. Y esto es una de las cosas que no nos gusta hablar mucho de Spider-Man, pero tienen un trato, güey. Spider-Man tiene que enviarle cierta ración de comida de carne, ya sea animal o de otra tenencia, para mantener a raya esta mamada, a Remil, ¿Por qué? A Gremil, mejor dicho. ¿Por qué? Porque Gremil tiene control completo de las cañerías y se ha comprobado que puede reproducirse con otros seres humanos o con otras criaturas.
1: Pero a nivel rata, ¿no?
0: Sí, y sus criaturas van a ser ahora su... O sea, una manifestación de Gremlin. Van a crear más criaturas como él. Ya. Entonces, para medir eso, Spider-Man y él tienen un trato. Eh, animal, porque no, nunca se han hablado, porque el tipo no habla. Donde Spider-Man bota comida, eh, carne humana o carne de donde sea, para darle a Gremlin y de esa forma él no moverse del lugar donde está. Y no coger. No coger.
1: No reproducirse. No. Sus instintos animales le están fallando por un trato que hizo con el hombre Rani Rara la cosa, pero este pinche roedor es una amenaza para Nueva York. Y el amigable vecino está haciendo lo suyo para mantenerlo a raya. Y en vez que se mande a su gatita para que se lo chingue. Pero bueno.
0: Cosas de Peter Parker. Cosas de Peter Parker. Por algo le quitan a la novia. Sigamos todavía porque en el universo C menos, donde todos los universos de... Bueno, todos los héroes de DC son animales, tenemos a Rat Tornado. Ya, yeah, qué potente. Porque
1: Rat Tornado tiene para hacerte un asterisco en el asterisco.
0: Bueno, muchachos, es la unión de Red Tornado contra con una rata. O sea, imagínate, se llama Rey Tornado, Tornado Rojo. Solo le cambias la A y la D, la E y la D por la A y la T. Y se pone Rat Tornado, la rata tornado. Es brutal, o sea, de hecho, dentro del universo de C-, él es uno de los seres más poderosos que existe. Y es una rata, güey. Él te
1: invoca. O sea, él viene y te da una predicación muy cabrona y te, te, te destruye los tímpanos. Porque él tiene el poder del heavy metal en su. ¿no? O sea, del tornado en su sangre. Bueno, muchachos, vamos. Eso es muy raro. Es el universo de, de, de los animales. de menos, sí, sí. sí. Pero si quieren ver curiosidades extrañas y cómo otros personajes fueron vilmente deformados a su versión animalística, véanlo. Está cabrón. Está raro.
0: Es para niños, pero el Capitán Carrot ahorita es parte de la Liga Multiversal. Por eso, pues, es que es, es, es
1: lo más raro, o sea, es bien chistoso, curioso, pero después técnicamente es canon Y luego lo ligan con lo demás y estás de... Creo que es lectura obligatoria
0: <ríe> Gracias Morrison, gran Morrison, drogas locas, ¡te amamos! Sí Bueno, Ahora, sigamos todavía, a ver, por cachito. así Por pa algo puse esta música, por algo Porque lo que vamos a hablar ahorita es trágico, muy feo y el cortesía de día, nuestro querido amigo Garth Ennis, el creador del cómic The Boys. Ya les contamos. Ah, no, no hemos contado no. The, Boys, pero The Preacher. Ah. Sí, así que
1: chicos, hemos contado The Preacher. Una enferma historia que la pueden escuchar completita.
0: Muchachones. ¿Qué es peor que ser una rata? Ser la mascota rata de un superhéroe. Y peor, de Supercock. ¿Por qué razón? En el universo de The Boys, los. ¿Es héroes, super
1: gallina o superpolla, eh?
0: Superpolla, supergallo. Supergallo, ok. Lo que pasa en The Boys es que hay un grupo Llamado los New Warriors Los cuales son una versión rara de los, New, de los Teen Titans de DC Son los héroes jóvenes Es como la universidad de superhéroes Estos malditos salvan a alguien Y en la noche tienen una orgía brutal Completamente desesperada Y el, eh, el Super sup Cock
1: super pollo,
0: super pollo Agarra a su ratón Y se lo mete por el asterisco Para sentir placer sexual Él es indestructible por más que lo golpees, por más que lo destruyas, por más que tenga algo así en el asterisco, no le duele. ¿Pero a la rata qué? Ah, la rata está caminando por ahí.
1: Ah. He visto portadas de. De metal. Que, que, que. intentan replicar esto. Hemos visto Two Girls One Cup y cosas parecidas. Pero en los cómics lo hacen más grotesco.
0: Nah, no, gracias, Darden. Y se pone peor todavía, muchachos. ¿Por qué? Una vez que eh, nuestro querido Dewey El protagonista de Dewey, <risa> No, Huey, el protagonista de The Boys Mata a Supercock Cuando tiene los poderes de Fórmula B eh, Va a su cuarto para ver Qué puede ayudar, o sea, cómo era ese tipo Por qué lo ha matado y pues, si siente Algo de desmordimiento por eso Y encuentra a la rata y le baña porque ya sabe Dónde estaba y la cuida como si fuera suya Se pone gordita y bien bonita Pero un día, de la nada Supercock Empieza a flotar ¿Spoilers perros de la... de la cuarta temporada de The Boys? Yo creo que del. Esta, ah, de... por si acaso que hay un trailer de... del spin-off de The Boys de la generación en la universidad. ¿Quién ve? Creo que va a ser de esa madre o de la cuarta temporada.
1: Ya, pero si sí, es... esto técnicamente va a ser un spoiler, porque no creo que se pierdan la oportunidad de hacer live action de esta mierda.
0: ¡Ah, espero que no! En The Boys, en los cómics, existe el programa de resurrección. Cuando un superhéroe muere, lo resucitan, pero vuelve como un zombie con superpoderes. Sin mente, sin la posibilidad de razonar, de, pues, pero solamente tiene sus superpoderes. Entonces Supercock, como podía era invulnerable y podía flotar, podía volar, empieza a flotar por las calles completamente desnudo, buscando su hamster. Y va al apartamento de Huey. Y va donde el hamster y se lo quiere meter por ya saben dónde. Porque es lo último que recuerda. Y aquí, Huey se enfrenta a este zombie desnudo de Supercock. Es una batalla batallas más horribles. Porque Supercock no sabe qué hacer. Y termina haciendo lluvia dorada en Huey.
1: Ya. ¿Y se mete al el, el, el hamster? No,
0: no, no. Huey no lo permite. Alabado sea Huey. Yeah. Alabado, por un Pobre ratoncito. Su bendición...
1: Ah, puta casco ya Ok, continuemos con esta historia Y con otro de los roedores favoritos Sí, volvemos ¿Y? al mundo del anime Y esta vez uno kawaii Kawaii Esta vez el 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 besto
0: Hamster, Hamster. El besto ratón de Japón Muchachos, Hamtaro es leyenda Por donde sea que ves, vas, Van a encontrar su mercancía Porque él es el ratón más cute Que existe en toda la tierra Superando a Mickey Mouse En Japón Les encantó tanto Mickey Que quisieron hacer varias versiones de él Todas Daban pena, neta Y te daban cringe, todos eran feos cada vez Pero hasta que llegó Hantaro Ojos gigantescos, una bolita de pelo Y de paso su historia, su anime ¡Tiene trama! ¡Este <risa> cuate Tiene más novias que tú! ¡Neta! <risa> ¡Es una rata! Una...
1: Es un hámster.
0: Un hámster que no murió Virgo,
1: ni morirá Virgo. Y tiene más descendencia que tú. Ya.
0: Bueno, descendencia no, pero. No, de lo cual no. No sabemos. No ya. sabemos, pero sí. O sea, este cuate tiene más novias que tú, muchachos. ¿Por qué? Porque las chicas hámster, lo... las hembras hámster, le encuentran atractivo y es lindo. Y además es un caballero. Es todo un galán, es un galán tierno, bonito, simpático. Y todas las chicas humanas lo adoran como la mascota perfecta. Él es Hamtaro, que ha venido a hacer sus aventuras aquí y mostrar que Japón manda perras.
1: Eh, y, y lo hace de una forma bastante que otra, la verdad. O sea, si, si es que, y, que intentaron plagiarle a, a, al Mickey, a Mickey lo hicieron mejor, o sea, mil veces mejor. Y sí, Hamtaro. Ve este personaje asiático Porque, o sea, no solamente ya es de Japón Es de Asia
0: sí, Es del mundo Es del mundo ahora, Hamtaro Pero quien tiene serios problemas con las ratas Con los ratones es Doraemon, muchachos Y la rata, de hecho, tiene un, una participación muy importante en Doraemon Porque es parte de una leyenda urbana Y de parte de uno de los volúmenes más criticados de la, eh, la leyenda de Doraemon Muchachos Este gato, cibertrónico robot odia a los ratones, le tiene miedo a los ratones. ¿Pero qué pasaría cuando se señala que en un capítulo perdido en un creepypasta leyenda urbana ¡Ay, no!
1: En una leyenda urbana, chicos, despierta desde el mal y aparece el verdadero enemigo de Draymond. ¡Una rata cybertrónica!
0: Ah, oh, no, una rata real, ¿ves? ¡Solamente es una rata! I, I, I. Se mete en el cuerpo de Doraemon y después empieza a desarticular cada uno de sus cables... ...haciendo que él deje de funcionar. El capítulo perdido nos señala, esta leyenda urbana, que Doraemon queda apagado... ...y no omita, tiene que aprenderse robótica, ensamblaje... ...tiene que aprenderse computación y ser una persona de bien... ...dejar atrás su bagués su momento de idiotez para volverse una persona productiva... <risa> Productiva y esta forma de revivir a Doraemon
1: Espero Que el novita que tenemos en nuestro país Que conocemos como presidente Aprenda lo mismo Y haga algo bueno por su vida y su país <risa> <super> santo, <risa> <¿Por eso>? <risa> <risa> Fue muy épico Yo lo descubrí en Twitter Y ahí era de pinche novita ya, de, sí,
0: es cierto, Ahora los que no sepan de esa leyenda Y piensan que es el verdadero final de Doraemon No, este capítulo sí pasó en la primera temporada Pero fue duramente criticado porque primero a los Japos no les gustó que esto fuera como un sueño Porque al final de que Novita sí se vuelve un gran investigador y todo eso Y revive a Doraemon en un momento muy emotivo Novita despierta y es solamente un sueño Eso no les gustó para nada a los Japos
1: eh, dije, Dijeron que mejor lo dejamos para el final final Y no, ni así se dieron cosas raras ¡Sigues Doraemon? valiendo
0: verga, novita! Sí,
1: ¿más de cuántos? ¿120 episodios que tiene?
0: No, y sigue todavía Con unas ovas Unas cuantas nuevas temporadas
1: Ya, la cuestión es que Doraemon Sigue nuestros corazones Y sí, es un marica Que tiene miedo
0: a los roedores
1: Y una rata casi lo mata Por dos
0: pero quien se murió por las ratas Es Ilia de Fate Kalei No hablamos mucho de Fate Kalei Porque si hablo de ellos me van a desmonetizar Porque tienen la palabra Lo Y la palabra Lee juntos Pero es una super historia Algún día les contaré si es que, me, <ríe> si es que ¿Algún día, el canal
1: <ríe> Algún día si es que tal vez No se sube a ciertas plataformas sí lo conté
0: Fate Kalei es una super obra Pero lo importante es que aquí nuestra querida Ilia se convierte en chica mágica Pero por error Cuando viaja a un universo paralelo Donde los nórdicos han dominado el universo Y no lo digo en broma Si sí es verdad Los dioses nórdicos han dominado todo el universo Y todo está al estilo barbárico La única forma que puede tomar Ilia Es de una rata Y se vuelve la rata más kawaii Es una rata humanizada Pero si sí es kawaii Eh... Qué raro, el universo, o
1: sea, es la única forma que puede volverse rata Porque todos los de su raza han sido erradicados por la supremacía
0: nórdica ah, sí. no sé qué pedo nórdico con rata, pero bueno La cuestión es que es una rata, mágica Sí, muchachos, y es un capítulo súper genial, o sea Y él ya tiene que aprenderse las debilidades de la rata O sea, tiene que moverse lento, tiene magia Pero no puede producirla siempre y cuando se ponga en cuatro patas Porque es una rata Ah,
1: entonces tiene que volverse una rata Ser una rata Convertirse en toda una rata Para sacar sus poderes Roedora
0: Roedores Bueno muchachos Esta rata tiene un destino trágico Pero ha marcado historia Porque dividió al bestie Sekai mucho no ahí Con el resto de su de historia ¿Por qué? Muchachos mucha no ya hemos contado Así que puedo empezar con esa mamada. Ya, para empezar, eh, si es que no han escuchado ese episodio, técnicamente esto cuenta como spoiler, así que... ¡Spoiler, perros. Muchachones, en mucho no Tensei nos llega el Rudeus del futuro. Este güey empieza a matar a una rata, se la empieza a comer para aniquilarla. ¿Por qué razón? Porque le dice al Rudeus del pasado que esta rata está ¿Eh? contaminada con la enfermedad del maná. Y quieres saber qué es la enfermedad del mamá? Del mamá.
1: Del mamá. Escucha ese episodio completo para entenderlo. Pero sí, esta rata iba a cambiarlo todo.
0: Sí, ¿por qué? Porque esta rata iba a antejar sus pequeñas patitas dentro de la comida que iba a tomar Roxy. Y Roxy, como estaba embarazada, iba a ser contaminada por la enfermedad del maná y iba a morir. Igual, dejando morir al ni a la niña que estaba dentro de su vientre. ¡Y esa niña es muy importante! ¡Tan importante que vino su propio papacito! Papá de verdad. Del futuro
1: al pasado para evitar que muera. Y así se chingaron esta rata que cambió toda la historia de... Uno de los mejores que seáis. Más extraños, más raros. Y sí, con mucho. Bueno, con Team Arem, ya. Extrañísimo. Que hemos contado hace un par de semanas. Así que. Esta rata iba a cambiarlo todo. Lo roto. Su Mucha...
0: muerte fue necesaria. No es necesaria la rata. Pero es importante. Están en sus corazones. Que hasta el autor. Panel completo. Página completa con la foto de la rata muerta. Fue tan importante, chicos. Fue importantísimo. Bueno, sigamos todavía muchachos. Vamos con Ratata, ¿eh? la saga de Pokémon. No, y cuando hablamos de Ratata, hablamos de un super personaje, no, el personaje más poderoso del universo de Pokémon. Sí. El joven Chano. Genial. A ver muchachos, si ha jugado Pokémon, igual un poco en la serie de anime, hay un muchacho llamado el joven Chano, en lo que refiere al doblaje en español, porque en, es, en inglés es otra mamada. Y este joven cada vez te reta con su ratata. No importa que tú estés al, estés al nivel 100, 200, con los dioses del mundo Pokémon, con todo el, el multiverso a tus pies, seas el dios supremo. Este güey se te atraviesa y dice: Oye, te reto una batalla de Pokémon con mi ratata nivel 2. Porque
1: ratata le gusta el perreo intenso y te va a poner con el perreo latino, así.
0: Y lo peor es que el juego te da, o sea, la oportunidad. El juego no te da oportunidad de, si te de chazarlo sí o sí tienes que pelear con el joven Chan y con sus ratatas. Ratata.
1: Puta, qué cabrón Imagínate tener, ¿Tener un... los huevos tan <risas> grandes como para quererte chingar al maestro Pokémon Supremo ya. No sé, yo creo que hay que tener un poquito más de valor como el joven Chan <risas> O sea, en la vida necesitamos ser el joven Chan sí. Aunque parezca ridículo, de verdad Tienes tu rata tan... Muéstrale al mundo.
0: <risa> bueno, muchachos. Seguimos todavía. Vamos con Choji. Muchachos, no no, no hablamos del Choji de Naruto, por cierto. Esta es otra ratita. Choji, de One Piece. Esta rata tiene una importancia suprema. ¿Por qué razón? El pasado de Sanji tiene que ver con esta rata. Este muchacho, Sanji, ha sido vilmente destruido por su familia. Su mamá lo odiaba. Su papá lo odiaba. Sus hermanos lo odian. Todo el mundo lo detestaba. Mm. Así que este muchacho no encontró mayor paz que encontrar en la cocina. Sí. Empezó a hacer platillos uno por uno para su familia. Lamentablemente ninguno de ellos valoraba su arte. Pero había un pequeño ratoncito que sí le gustaba comer lo que él hacía. Siempre venía a degustar sus platillos y lo hacía de la mejor manera. Era Choji, el, el ratón. Goloso. Y hey, técnicamente
1: sí, le dio autoestima.
0: El primer amigo de Sanji. Le dio autoestima. Pero aquí pasa algo horrible muchachos El padre de Sanji es un maldito enfermo Este güey cría a sus hijos para volverlos en una especie de cazarrecompensas Que no tengan sentimientos algunos Entonces este maldito al ver que Sanji se está volviendo flácido Se está volviendo du dulce No está volviendo rudo por culpa de esa rata Le hace ver cuál es el mundo real En un mundo real donde o matas o te mueres Entonces agarra a Choji y en cara de Sanji Suelta un gato, el cual se come a Choji. En su jeta. En la cara de Sanji. Él no puede hacer nada. Grita con horror. Golpea a su papá, pero aún así, él le golpea en la cara para que vea cómo el gato se está comiendo a su mejor amigo. Padres vergas. No te pases, se pasa de verga. Amigo. F por Choji, güey.
1: Murió. Pero el cariño y el amor que le dio su querido amigo. ...se quedó para siempre y eso cambió la historia por completo.
0: Sí, pues, porque con esto empieza lo que sería Sanji... ...y todas sus hazañas que hasta el día de hoy siga siendo. ¡Vamos con el mundo gamer, muchachos! Y la música me acompaña porque hablamos de... the server Rats o ¡Oh, Datas de Reserva para la Game Bye. Muchachos... ¿Qué es mejor que te dé una rata? ¡Una rata pandillera con armas y jeans y apretos por todas partes! Que Está lista para chingarse a cada uno de ustedes porque
1: le da la perra gana. No, es que estas ratas tienen barrio. Tienen barrio en serio. No tienen
0: demasiado barrio.
1: Es que tienen hasta los lentes gangsta.
0: Esto es raro porque para aquel entonces Game Boy no hacía muchos juegos para adultos. O sea, Game Boy a Pokémon y ya. Pero obviamente que alguien ahí se quería meter de vergas y dijo ¿Por qué no sacamos un juego donde las ratas empiezan a disparar a otras ratas? Dominan los barrios, a pandillas, una suelta sobre otra Y sí, crearon a esta rata vandálica, suprema Que...
1: Técnicamente, ¿cuál, ¿cómo era la modalidad del juego? O sea, técnicamente vos eres la rata y tenías que tener tu pandilla, ¿no ves?
0: No, no, esta modalidad es con... Bueno, la historia es así, o sea, es una rata y llama a su pandilla Pero es más un beat off. o sea, matas a todo lo que te atraviesa en el camino Como... Uh... Eres como una masacre Sí, eso La rata masacradora Número uno. Reservoir
1: Rat de
0: Game Boy de Nintendo. Vamos con los Goose Goose de la saga de Dante Kong, Donkey Kong Country, muchachos. Estas ratas son satánicas. Neta, la música me acompaña. No podías pasar estas pinches ratas, porque Una vez que la pisabas, se volvían en pelotita, iban a un costadio y volvían en forma de, de esfera. Rodaban y te hacían daño. Por eso respeta
1: a las ratas, perra. No las pises.
0: No puedes pisar a las ratas. Estas malitas sabían cómo hacerte daño. Y en Donkey Kong Country tienes que moverte en lugares bien cerrados. Así que cuando pisabas una, como las tortugas de Mario venían a cobrar venganza a las putas.
1: Desgraciados, pero te enseñaron a respetar a los roedores.
0: Y quien se lo llevó muy fuerte es el protagonista, el rey King K. Rool, porque al final del de juego de Donkey Kong Country, como spoiler, pero es un juego de hacer. 30 años. Ya.
1: Pero al final del juego.
0: Nuestro querido Zei King K. Rool, es maldecido por la maldición de la bruja. Ya que la había encerrado como su fuente de poder para su horrible nave. Y esta bruja no la transformó ni más ni menos que en una rata mutante tipo cocotrila. Porque King K. Rool es cocotrilo.
1: Ah. Entonces le volvió lo que él se comía. Le volvió en su cena. Sí, muchachos. Está feo, pero me causa mucho chiste. No, pues tu castigo, o sea, la bruja te castiga y te vuelve una rata Está muy jodido,
0: ya, eso es venganza de las vergas Bueno, se lo ganó completamente Ahora sí, ponemos los románticos, muchachos ¿Por qué? los furros Ay no, ay no Bueno, no tan furros, pero ya Mario tiene otras relaciones Que no son la princesa Peach <risa> Otras
1: relaciones más románticas
0: Sí, muchachos Y una de esas es Chesito, muchachos Nuestra querida Chesito es la platoncita que nos recibe en Villa Porquería Dentro de lo que serían los juegos de Paper Mario Villa Porquería No, en serio, merece llamarse así Porque ese lugar está lleno de rateros, de maleantes, pandillas, terroristas Prácticamente, si eres malo, solo tienes un lugar a donde ir Y es Villa Porquería
1: Y ahí encuentras a la mejor porquería de todas uh, A la waifu de... De Mario
0: eh, Bueno Mario no está enamorado de ella Pues El Mario no es furro sí. Pero ella sí quiere con Mario Al comienzo Quiere destaparle de lo al cantar al comienzo, esta... Nuestra, nuestra querida ratoncita No quiere nada con Mario Quiere robarle su dinero Quiere robarle todo lo que tiene encima Pero en medio de las misiones Mario tiene que salvarla Y una vez que la salva El amor nace aquí Perpetuamente Y ella nos ayuda en cada nivel del juego Lanzándonos algo que nos ayude a atravesar los laberintos Qué bonito El amor ¿De qué se llamaba esta rata? Miss Moose ¿Miss Moose? Miss Moose ¿Miss Sí
1: es que es bien raro, ¿no? Le salva la vida y después dice Ok, Mario, yo te voy a mostrar Cómo de verdad se puede destapar una cañería Unos tubitos Ven, acompáñame En Villa Porquería Vamos a ser cochinados y
0: porquerías bácalo, Juntos Bájala, sigamos todavía Mario, aunque no me lo creas Tiene más contacto con las ratas y en su serie, animada de los años 70, tenía un sector live action. Y aquí conocimos a Shaft, el dueño de las alcantarillas de las cañerías de Nueva York. Una horrible rata mutante dragón que vive dentro de las alcantarillas y que obliga a Mario y a Luigi a huir de este lugar. Cada vez que Mario y Luigi quieren limpiar las alcantarillas de Nueva York, esta maldita cosa aparece y los bota de ahí.
1: Mario tiene algo con las ratas. Las ratas tienen algo con Mario,
0: que es distinto. <risa> Él no quiere nada, pero... Las ratas lo persiguen para hacerle cositas. Bueno muchachos, hay que hablar de cosas horrendas. Ya hemos hablado de este güey. Y de hecho hay un montón de videos que hablan de este güey. van a buscarlos. Hablamos de Sonic Chu. La unión de Sonic con Pikachu. Creación de nuestro querido... Eh... Ay, ¿cómo se llama este maldito? Enfermo. Enfermo. Puerco. Bueno. Cochino degenerado. Sea sí, hasta, güey. Muchachos, Sonic es uno de los primeros personajes creados Es prácticamente una parodia mal dibujada Al estilo con crayones Entre Sonic y Pikachu Y de paso, aunque ustedes me lo, no me lo crean Sus cómics, que sí se publican por este güey Por este maldito enfermo Son no por...
1: ¡No! ¡Sí! O sea, y el Sonic es macho o hembra
0: yeah? Los dos <risa> Lo que quieras Hermafrodita Él te complace Ah, Christian. Se llama el, el autor de esa mamá, es Christian.
1: Ay, no, ese cabrón, no, hijo de puta. Ya. Ese, ese, ese. Ese cabrón. Tienes el beneficio de la libertad de expresión y la decides utilizar de formas
0: asquerosas, horribles. Y no es lo peor que ha hecho. Existen no, muchas... eso <risa> es lo peor,
1: o sea, es lo más chistoso, ya, lo más raro. Pero, eh. Chicos, sí. De verdad, o sea, ¿creen que la imaginación no tiene límites? Christian lo ha demostrado muchas veces. Y no, no es bonito. Y no es bonito su
0: imaginación. Bueno, sigamos hoy con el mundo de los videojuegos. Vamos con Willow, The Legend of Legends. Muchachos, en el mundo de LOL existen waifus. Existen hermosas mamacitas de piernas bien torneadas con enormes boobies. Con hermoso cabello de lino, con cintura delgada, pero también hay ratas. Sí, chicos, porque en League of Legends existen las ratas? Pero no
1: cualquier rata, sino... Ratas épicas, ratas chingonas, mamadísimas, que te vienen a destruir y a chingar con el poder del amor, la magia y su ballesta cabrona.
0: Sí, muchachos, Willow es uno de esos personajes que ha venido para chingarte. Prácticamente cumple bien su rol de rata. ¿Por qué? Porque es uno de los camperos más jodidos que puedes elegir en Leech of Legends. Este maldito estás en un arbusto bien seguro y con una simple flecha puedes chingarte a cualquiera. Porque tiene la puntería perfecta de una rata. Ah, eh, pero te queda pues el título. Si lo manejas, eres niño rata. Sí, está maneja... la rata. No, 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 pero aparte es que
1: es bien, bien, eh, bien rata ser este personaje. Y las tácticas que él utiliza son bien ratas. Porque técnicamente está todo el rato oculto y es difícil de rastrear. Hace una hora su nombre.
0: Sí, muchachos, hace una hora su nombre. Y sin serio, no sabes jugar el juego. Aún con él... Ganas. No, eres manco. Porque es fácil de manejar. Muy fácil de manejar. Así que chicos, ¿quieren empezar en League of Legends? Pues, inicien con esta rata. Con la rata, muchachos. ¿Qué se llama la rata? Willow. Willow. Sigamos todavía, muchachos, con el juego de Bad Rats. Así como Reservoir Rats le dio a Nintendo la oportunidad de mostrar qué cabronas son las ratas, PlayStation 1 dijo, ¡Wey, well, ahora me toca! ¿O no? ¡Sí, ahora es mi turno y vamos a mostrarlas en 3D! El Jueguen Bad Rats, es un poema lo bizarro. Prácticamente es una versión de Conquer Mundo Furro, pero con ratas. Estas ratas son una pandilla, un grupo de pandilleros bien homenajeando a la cultura morena. No, y aparte, técnicamente también a Robin Hood A Robin Hood Porque usan
1: flechitas, uno en particular
0: Y tiene gore por todas partes O sea, en PlayStation 1 se ve chistoso Pero yo creo que si lo hacen más realista da, da tuca No, y lo, lo
1: peor es que se quieren chingar gatos Sí Gatos, güey, o sea, las ratas hacen la rebelión De, de ratas para chingarse gatos Y... Si, si te gustó Stray, entonces No juegues esto, porque aquí es como que El, el, el mundo...
0: De los barrios bajos, sí, muchachos. Rey, donde se chingan las ratas y sí, da miedo. Bueno, vamos al ser más satánico, más poderoso y el más odiado por todo el mundo. Y, eh, y, no sé por qué. Y, y el hijo ilegítimo de Doctor House. Sí, muchachos. Hablamos de... ¡Stuart Little, El pequeño Stuart. Ya. Al comienzo, hay que señalar que Stuart fue muy bien amado. Por el libro, porque es un libro. Y después por la película... Pero después hubo... Con el pasado tiempos es bien bien el dos. odiado. El 2 igual está bueno. Pero después fue vilmente odiado. Primero porque a la gente no le gustaba el doblaje que llegó al español latino de... Nuestro querido Adam Ramones. A mí me encantaba, pero bueno, allá ustedes. Vino la tercera película. Que es un bodrio. Primero, es en CGI y está mal. ¿Hay animal. tercera? Hay una tercera. No, hay bro. una cuarta incluso. Ay no, qué feo. Donde no maneja ni siquiera CGI. Es una mezcla de CGI con... Eh, esto donde te mueves es como eh, la cámara que te capta cuando te mueves ¿Motion Capture? Motion Capture Ya Es horrible, güey, no vayan a ver esa mamada. Otra cosa después ha sido ese pedo de que por qué los padres de Stuart Little eligieron a un ratón en lugar de un huérfano ¿Te acuerdas, no? Sí, o sea, eh, eh, yo creo que cuando empiezas a entrar
1: en conciencia de medianamente adulto ya te das cuenta de que pero qué mierda les pasa a estos? O sea, prefieren una rata a un humano teniendo la capacidad, posibilidad de adoptar a un humano. Y, o sea, ahí entiendes también que el niño, ¿por qué se, se emputó tanto al principio y eras de... Quiero un hermano y me das una
0: rata. Una rata.
1: Y sí, así lo hicieron. Es raro, en serio. Es muy raro. Y sí es el hijo ilegítimo de Doctor House.
0: Pero muchachos, no, Dino Lidl, es buena onda. Se tiene su auto y todo. Un, o
1: sea, a un niño darle un auto. No, bro. No. Eso no se debería hacer.
0: Ya, sí, ya. Pero, Todo el no mundo de Estura últimamente. No sé por qué. Ya
1: Me ha dicho los detalles. Ya, ya, ya. Pero aparte, es que yo creo que, mira, en, en la última década hemos visto un, un resurgir de la cultura animalística, ¿ya? Eh, donde, o sea, el, el respeto y el amor y cariño a las ratas. Aument bueno, a los animales ha aumentado mucho, ¿ya? Entonces, eh. Creen muchas personas de que hemos humanizado mucho a los animales por culpa de esta película. O sea, por culpa de, esto, de esta película, las nuevas generaciones tienen, o sea, perrijos y gatijos. Y, y ya no hijos de verdad, sino... Sí. O sea, es por culpa de esta rata. Esta rata demostró que puedes adoptar a un perro y sentirte mejor con un perro que con un humano. Y lo más chistoso es que en muchos sentidos sí es cierto. Así que... Sí, por eso... Odian, sobre todo los adultos,
0: a Stuart Little. Odian a Stuart Little. Y quien más lo odia es Homero Simpson. Todos sus trabajos de niñez hasta la adolescencia. Incluso en su trabajo de inspector nuclear. Son de Stuart Little. Los Simpsons los develan.
1: No he entendido eso.
0: Nada, tienen que verlo. Un día voy a hablar de eso porque es bien raro lo fumado entre Stuart Little y Homero Simpson.
1: Ok, chicos. Teoría Homero Simpson, Stuart Little. Muy pronto. En la venganza del troll.
0: Bueno, pero ¿quién está mamá? Ya. ¿Qué pedo con ratas mamadas? ¿Cuántas hemos visto? ¿Tres? ¿Cuatro? No, ahora vienen las GOT Ya, las GOT, muchachos Con nosotros llegan ¡LOS MOTORRATONES DE MARTE!
1: Eh, Y sí, es literal Tal como suena Los MOTORRATONES DE MARTE no, Ese es el título, copia. <risa> o sea, son Motociclistas Ratones ultra mamadísimos Motoqueros así Con todo su outfit perrón Con cuero así Que manejan motos espaciales
0: y son de Marte y son de Marte, Muchachos, esta tiene su razón ¿Por qué es así de raro? ¿Por qué el escritor se fumó de una buena? El escritor y creador de esta mamada Es el mismo creador de la saga de Spider-Man Unlimited Una de las más odiadas por todo el universo de Spider-Man Porque ni siquiera habla de Spider-Man Y lo mete en un mundo furro Este güey le faltaban animar capítulos enteros Tenía la producción, tenía el metraje Entonces dijo Güey, nos van a cancelar ¿Qué voy a hacer con lo que me sobra? Ya, ¡Ya sé! ¿Qué tal si dibujamos a otros protagonistas? ¿Quiénes? ¡Los motorratones de Marte! Y los mandamos a ese planeta de furros.
1: ¿Para que sean, qué? ¿Los, los antagonistas? Los protagonistas, los héroes. Los motorratones vienen a liberar un mundo furro porque ellos son mamadísimos.
0: Sí, y no se nota al cacho. Los personajes están bien dibujados como el estilo de Spider-Man de los 90. Pero solo los motorratones están dibujados como el estilo de Hanna-Barbera. Ah, o sea, montaron, sí, mezclaron todo así. en... Es mala la animación, muy mala, pero el resultado quedó épico. Güey, ¿quién no ama a los motorratones de Marte? Tenía violencia, tenía guerra. Prácticamente es como si estos fueran el Che Guevara de ese universo. Vienen a liberar al mundo fur, a los forradas. Los motorratones de
1: Marte. Si quieren conocer otras historias de ratas, más gloriosas, épicas. Y hechas extrañamente bien los motorratones de Marte, perras Sí, chequen los motorratones y, y está ahora vamos... están en el plus Y ahora vamos a enfermarnos con una de las cosas más extrañas del mundo Vamos a ir a uno de los mundos más extraños
0: y asquerosos Basados en una antigua cinta de video Sí, muchachos, vamos a conocer ¿Qué es peor que unos motorratones de Marte? Ratman, el hombre rata al estilo de VHS 94 la sala de VHS es una de las que más me gusta de terror porque, o sea, mezcla ese pedo de que alguien está grabando una cinta inédita, pero sabes que es una, un montaje. Sí, al estilo de la bruja de Blair sí. sí, al estilo de la bruja de Blair Pero lo que sí me gustó en 94 es esta parte de Ratman Porque todo el mundo habla de Ratman Todo el mundo adora a Ratman Ratman es genial Pero una vez que ves a Ratman en las recatadillas Este es un maldito engendro de Satán Horrible Cara de rata Ojos de rata Boca de cocodrilo Y te lanza un líquido negro que te derrite la cara y te domina la mente Y sí, da leche no, es... es, es ¡Así ah,
1: Sí, porque alimenta a sus ratitas. Y, y estas de... ¿Qué? ¿Es macho o hembra? No sé, es una mierda bien asquerosa. Pero... VHS lo hizo. Una leyenda urbana de alcantarillas era uno de los principales boss de
0: 94. No, y lo peor es el resultado. O sea, después compararon niveles de poder. ¡Créanme! Ratman versus Jason. Ratman contra Freddy... Yo con cara de. ¡Es ra es una rata! ¡No! ¡No mames! Pero sí, es que estaba tan pinchemente
1: mutada que era capaz de chingarse a Jason. ¿Neta? Sí. Yeah. Un día vamos a hacer un versus, va a estar chingón. Ratman versus Jason. Ratman versus Jason. ¿Y por qué le ganó tres veces ya en la alcantarilla? No es que, bro, así
0: es que mira, el, el, el plus está en la alcantarilla. El plus está ahí. Sigamos todavía con las películas de terror. Vamos con Raz. Es una saga de películas.
1: Una no saga. es una,
0: es varias películas donde un güey es elegido como el índice, como el nexo entre las ratas y los humanos. Una persona tiene la habilidad de controlar un montón de ratas y de esta forma hacer que su vida sea genial. Me gusta más la segunda donde un negrito llega a un departamento. Un negro. Un negro. Un negro. Un nega. Ya. Yeah. Uh, una persona afroamericana llega a su departamento Y aquí descubre una ratita chiquita, bien blanquita, bien bonita Que le cuida y le da mucho amor Pero la mayoría de gente que está alrededor de este, esta persona afroamericana La odia por ser afroamericano Por ser racista Entonces la racista blanquita controla un ejército de ratas mutantes satánicas Que va por las alcantarillas matando a esta gente que odia al afroamericano
1: Un blanco le dio derechos una rata con derechos Le dio derechos a un hija yeah. No te pasa yeah. No, pero es que así es, tal cual como es Entonces chicos, la saga de Rats Es una empoderadora <risa> y una, no cr sabía. una crítica social Sí, yeah. una crítica muy social <risa> Qué raros ¿no? Las películas de terror y sus subtramas yeah. Pero sí chicos, da miedo Las ratas gobiernan el mundo
0: Vamos con las ratas de Disney, porque Disney tiene un pasado raro con las ratas, muchachos. Actualmente tenemos obviamente al chefcito, este cuate Remy, el protagonista de Ratatouille, es el mejor. No sé por qué se ha vuelto en la imagen publicitaria de todos los restaurantes de cocina, antes odiábamos a las ratas. No queremos ratas en nuestra cocina, pero ahora tenemos su foto en la portada.
1: Sí, a todos aman al chefcito, a Remy y... Eh... ¿Cómo no amarlo, carnal? Tiene el sazón El sazón El sazón de la abuelita, oh. de, del muerto yeah. <risa> <risa> Da miedo, pero sí eh, Pero, o sea, ya yeah. Ha sido un giro importante dentro de la visión Social de las ratas Y sí, todos lo amamos ¿Y comeríamos su comida? Probablemente sí Y gracias a eso no, conocemos Probablemente hayamos
0: comido su comida sin que nosotros Lo supiéramos.
1: <risa> Sí, pero gracias a la medicina moderna no morimos en el intento ¿eh?
0: Bueno, hay que viajar al pasado Ahora que son propiedad de Disney, hablamos del mismo tema Pero, niños, ¡el niño rata original! Ustedes que juegan Minecraft, muchachos, tienen un ancestro Tienen un ancestro tan antiguo, tan poderoso Que él es uno de los mayores memes en toda la existencia misma bar Simpson, el niño rata! Original, 100% real, no fake, sí
1: eh, Fue muy épico, esa es una de las mejores frases Que, que, que se ha mandado Mero y, y, Momento God De los Simpsons <risa> Rata
0: God, muchachos Rata God, baby. Y... Y el niño rata <ríe> Bueno muchachos Warner dijo ¿Por qué no estoy sacando derechos de Armon, Armand Studios? Armand son aquellos que han creado las series de Wallace y Gromit eh, Esta de la oveja Sheep Y muchas más Foguitos en fuga, en fuga. O sea, Son unos genios brutales Pero Warner tenía sus derechos Entonces dijo ¿Por qué no estoy haciendo plata con eso? ¿Por qué no lo hago? Entonces ¿Por qué no llamo a Hugh Jackman? A Wolverine Ya hago una película inglesa de ratas De un espía
1: no, obviamente, ¿no? O sea, lo, los ingleses y los espías, no sé qué putas tienen esos cabrones, pero lo hacen interesante.
0: Me encanta, eh, lo que llevo. Lo que el agua lo, lo que el agua se llevó. Eh. Sí. Y qué raro que su título se asemeje a lo que el viento se llevó a una de las películas con hombre de Warner. Pero sí. Brutal. Eh. Experiencia de aventura de un superagente secreto en busca de.
1: ¿Qué era? Eh, La, La granada. El rubí. El rubí, ya. Yeah. El rubí. El, el diamante perfecto Y sí, parece una parodia también a la Pantera Rosa Pero...
0: Una con ratas Una no con ratas Ahora sí, muchachos, vamos con Rat Boy Niños, si hay un niño rata, Simpson Hay un niño rata que juega a Minecraft ¡Debe haber un niño rata de verdad! Y si hay En el mundo de ficción, en el mundo de ficción. Eh, Este niño es una parte de una película llamada Rat Boy donde este pequeñín es vilmente odiado por los vecinos, por todas las personas que lo detestan. No es un niño rata, sino su cara está deforme, tiene una enfermedad que lo hace crecer muy rápido. Y sus músculos se contraen, señalando que sus dientes se vuelvan como rata y su apariencia sea punta aguda como rata. Entiendo. Pero no pero, es rata. tenga bigotes y tenga dientes como rata.
1: Pero no es rata. No, no es rata. Y, y es peludo. Es un abejito. Eh, sí, es triste. O sea, es como que... Como que la siguiente versión del hombre elefante Pero esta vez dijeron, no es suficiente que un hombre sufra tanto
0: Ahora un niño va a sufrir Sí, entonces Muy es hijos de puta, pero Drama, drama total Triste Bernardo y Bianca, los ratones más odiados por Disney Pregúntale al ratón, a Mickey ¿Te acuerdas de Bernardo y Bianca? Tenían una serie, una, dos películas No güey satánico es No hables de eso, mostraban demasiada ricura <risa> Muchachos lo que pasó con Fernández Bianca sí cumplió todo lo que los eh, locos moralistas y cristianos señalaban. Que Disney ocultaba mensajes secretos sexuales en sus películas. Porque sí es verdad. O sea, eso sí es cano no, no es montaje, no es mentira, sí es cierto. Tu loca tía que te manda los piolines y que te dice Dios te bendiga. Se acerca el anticristo. Tenía razón, güey. <risa> sí, tenía razón.
1: Eh, y bueno, en Fernández Bianca... Sí, lo, lo vimos muy claramente, aunque... ¿te acuerdas la, la película de, de Chip and Dale? Ah, sí, pero son ardillas. Sí, pero ahí mostraron igual una especie de versión de una rata con ciertos... ¡Ah, objetos. no! Sí ya me acordé. Fue, fue, fue muy extraño, pero sí. Eh, Disney y las ratas. ¿Qué más podemos decir? Es uno de los momentos más WTF que ha pasado en el mundo Yo creo que esta saga seguiría existiendo hasta ahorita Si no fuera por tremenda controversia Que
0: los animadores se mandaron um, Sí No, y era raro la historia O sea, eran niños que enviaban cartas Al consejo de ratas Para que vinieran a ayudarles Los agentes
1: secretos ratiles Eran la cúspide De la inteligencia en todo esto y tenían métodos extraños de tortura y. Sí, era, con... era muy raro, era
0: muy raro. Pero es infancia. Es infancia, es infancia. Y esperamos o sea... que algún día vuelvan con más cochinadas, ¿cierto? Y... <risa> Deja eso. Vamos con
1: Jack y Cuscus Cus de la Cenicienta. Porque son los eh, ratones más icónicos que más
0: amamos y más queremos. Y sí, son gay. ¡Gay! <risa> no, yo me hubiera sorprendido si eso pasara hoy en día con él. El... Si el live action de la Cenicienta fuera en estos días Yo, yo pienso que... Ya lo han hecho y técnicamente casi lo han hecho dos veces
1: Entonces, sí eh, Pero, eh, mira lo, lo que sí se sabía era que los actores de doblaje Bueno, los actores de voz de Timon y Pumbas eran gay O sea, y los dos eran pareja Pero mientras tanto de... de, de Jackie si, Goose Goose Sí, de Jackie Goose Goose, eh, no Pero hay un ship muy fuerte Muy denso en internet sobre todo en Tumblr. Sí, esa, esa mierda sigue existiendo. Pero hay un chip bien raro. Bien enfermo de estos dos. Y eh, sobre todo con Goose Goose. Que ahorita lo hacen... Le hacen parecer mucho al... ¿Qué se llama? este Ese cabrón que todo el tiempo llora cada vez que come un chingo, ve? Y no me acuerdo qué puta se llama. El, el cuate que come pollo, frituras, ve? De golpe, ¿qué hace? ¿Kimbab? Creo que es, Sí, sí.
0: Eh, un youtuber es, ¿no? Sí, sí, sí. No, no me acuerdo, pero me acuerdo su puto.
1: Ese cabrón lo hacen parecer a Gus Gus. ¡Ah! Y, o sea, y hacen que hay un romance con un tercero que antes era su exnovio latino, que, que supuestamente es Jack, entonces... Eh, hay cosas muy enfermas con eso y no quiero hablar de eso porque me va a hacer recuerdo a su infancia. ¿sí?
0: Ok, pero Disney no paró con las ratas, güey. O sea, la rata, todo empezó con una rata. Y tenía que continuar con otra rata. Sí, muchachos, hicieron su versión de Sherlock Holmes, le quedó cabrona. Básil de la calle Beca. Este... No sé por qué no lo continuaron más películas. ¡Super personaje! ¡Brutal! Fue muy épico. Era un químico. Era un investigador prepado. Era Sherlock Holmes prácticamente. Basil ¿Qué? se enfrentó y tenía un villano súper genial. El Doctor Ratigan. Y este maldito daba Tuca. O sea, tenía una primera fase donde era malvado típico. Pero evolucionaba a volverse salvaje. Y era una mole de músculo y de garras. ¡Y casi mata a Basil! Pero no decidieron continuar
1: porque... Eh, les demandaron por hacer plagio A Cheryl Holmes Si no tenían los derechos ¿sí? Así me acuerdo Así que F por esa gran saga Que pudo haber sido Pero solamente tenemos una peli Ahora nos vamos ir tal. <risa> Ay chicos Pero de verdad Tenemos que cambiar E irnos hacia Otro feeling muy distinto Tenemos que irnos a la peli porque aquí llega uno de los últimos personajes Porque este ya no está nostálgico Y tuvimos un corto muy genial también Dentro de Disney Plus que pueden disfrutar Lo sé Aquí hablamos con el, con el padrino El padrino El padrino El el papá de... No me acuerdo cómo se llamó esa novia Pero estuvo muy chido Estuvo muy chido su cortometraje y, y nos muestra su historia de origen Que fue lo más épico Es una historia de inmigrante De charco Que... Mr. Beck, Mr. Beck eh, fue muy bonito El corto que hay que, que sacaron de, de Utopía de, en Disney Están muy bonitos los de Utopía Y en, la historia de Mr. De, de Mr. Rick es muy conmovedora Es muy tierna, te, te llega hasta el corazón Y te das cuenta porque es importante la familia la, fam la familia es lo más importante Pero ya casi para finalizar este episodio Yo creo que tenemos que hablar del supremo de, Del más cabrón de uno de los seres que hasta ahorita nos atormentan. Sí, chicos. Tenemos que hablar. Del patrón. El malvado. Rey. Rata. El patrón, chicos, ya llegó.
0: Santos bacalaos del jefe! ¡El jefe está aquí, perras! Y
1: sí, hablamos de Mickey Mouse. El malvado, único y degenerado.
0: Rey. Roto Hay que señalar algo que quería yo ya empezar a postearlo en el grupo de Discord Y lo voy a hacer porque en ese lugar me vale el copyright Pero es que en sus primeros cortos Él sí tenía manifest unas manifestaciones bien fuertes Si sí era racista, eso no lo vamos a negar Si sí era, eh mandaba a su a mini o sea prácticamente le dominaba y lo obligaba a besarle y era chistoso era, era,
1: era chistoso ya. eran otras épocas obviamente pero o sea eso no vas a encontrarlo en Disney Plus ya.
0: obviamente no lo vas a encontrar en Disney Plus
1: pero pero, pero nosotros le recordamos algo importante al patrón al jefe al, al
0: malvado rey rata
1: de lo único que será rey es el reino de las estúpidas
0: Sí, muchachos de lo único que será rey es ese falto reino pero Mickey ya ha cambiado a todo el mundo. El, junto con Superman, creo que es el personaje más reconocido en todo el planeta. Pero de todas formas, es que no tiene ahorita un canon. O sea, ya no es popular, creo, este güey. No, o sea, ahorita solo es el símbolo de Disney. Y ya. Ya no tiene serie, ya no tiene película, nada. No,
1: tiene, tiene su serie, pero es que ahorita están tratando de hacer lo mismo que ha hecho Warner. Reviviendo, digamos, la... O sea, los... Comer cortometrajes pasados en nueva calidad con mejor audio mejor animación y ya pero historia y historia Mickey ya no tiene y por eso creía y yo creo que ahorita en los planes de Disney como empresa está en hacer fantasía 2 ¡Uh! para revivir a, a Mickey porque ahorita solo es un símbolo y sí ya sé que, que técnicamente repiten todos los cortometrajes y de las series antiguas y en Disney Junior y todo lo que quieras sí pero no tiene nada nuevo
0: eso es lo que quiero decir.
1: Y hace muchos años que teníamos historias constantes de él en aventuras en otros universos, cuando eran los tres mosqueteros, el, la princesa. El
0: sastillo valiente.
1: Y también la, el, el mendigo y el príncipe. Sí. Ve? Entonces, o sea, había muchas historias que involucraban a Mickey, pero ahorita ya no. Porque el rey ha caído. Ahora solo es un gordijo de la gran puta que está en su trono ahí viendo cómo se humillan todos ante él, Marvel, Star Wars y otras compañías que seguro van a comprar en el futuro. Todos humillan menos yo Sí, el malvado rey rata, chicos Alabado sea y desgraciado el mismo tiempo
0: Y bueno, con esto finaliza la lista de hoy Completamente roedores, completamente ratona. El día de hoy hablamos de pestes Hablamos de los principales dueños de la casa Las ratas de todo el mundo
1: Sí, chicos, pero, o sea, no sé, yo creo que Disney ha dejado la economía de todo el mundo Como el culo de tu hermana, roto, roto,
0: roto partido
1: Así que, chicos, ha sido un placer estar en este día contándoles
0: los mejores trotas de todos los universos Y bueno, yo soy el local. Y yo soy Maniac Y esto fue... La venganza del troll Nos vemos a la próxima